1: jag heter Jannik Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal. Tobias Hubernett är lärare och forskare vid Karlstads universitet och studerar frågor om ras och vithet i Sverige. Han har en historia som antirasist och antifascist som sträcker sig ända tillbaka till 90-talet. Välkommen till podcasten samtal Tobias Hubernett.
2: Ja, tack så mycket.
1: Kul cool att vi kunde få ihop det här det ska bli jättespännande att höra din syn på saker och ting eftersom det här är ju någonting, alltså vithet är något som diskuteras väldigt mycket nu speciellt i kölvattnet efter BLM förra sommaren. Precis. Hur kommer det sig att du blev intresserad av vithet och lägger ner din karriär på att forska om, om saken?
2: Ja det är ju tvivlingbegreppen, ras och vithet då som jag studerar. I min forskning och som jag också är engagerad i eh, utöver akademin så att säga. Och det är någonting som jag då har eh, ägnat mig åt eh, åtminstone inom akademin och inom högskolevärlden. Sen 90-talet, eh, början på 90-talet när jag var doktorand och intresserade mig för en grupp som jag själv tillhör. Det vill säga jag är ju adopterad från Sydkorea. Eh, så det är från den tiden kan man säga. och- eh, eh, jag var väl en av de tidiga som ägnade mig åt frågor om ras och vithet. Det här är mitten på någon talet kan vi säga då.
1: Och när man pratar om, om ras då, alltså, det, det finns ju de som påstår att det, alltså att det finns en enda ras och att det är homo sapiens sapiens. Men, men det, är, det är någonting annat som innefattar begreppet ras när, när man pratar om det i akademin antar jag, eller?
2: Ja, och när jag, säger begrepp, eller, när jag använder mig av begreppet eller ordet ras så gör jag det själv i alla fall enbart eh, i relation till utseende aspekter. Alltså rent kroppsliga, visuella, om man så vill, materiella aspekter av människokroppen som man tidigare eh, under den tiden när, när man trodde på raser då, som ett vetenskapligt begrepp.
1: Så jag utgår från att när, när det kommer till ras så, så pratar du inte om, om det här med alltså för att man brukar säga att människan är en ras då homo sapiens sapien eh, men jag antar att det är något annat som då in, begrepp, alltså inom begreppet som man använder i, 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 i akademin.
2: Ja det stämmer. Eh, idag så är det ju väldigt få som använder sig av rasbegreppet på det gamla sättet. Idag så gör de allra flesta det, så som jag själv gör att man bara syftar på utseende aspekter helt enkelt materiella, visuella, kroppsliga aspekter som tidigare då gick under benämningen ras men idag så är det enbart den, den sidan så att säga det finns inga idéer om några nedvärvda karaktärsdrag exempelvis som det gjorde tidigare
1: det var ju rasbiologi då som man sysslar med på 30-40-talet.
2: Precis och det var ett tänkande kring rasbegreppet som gällde ända fram till 50-talet kan man nästan säga. Och det är ju då inte den typen av, av rasbegrepp som jag använder mig av.
1: Det här är mer någon form av kulturella studier eller hur skulle du beskriva det?
2: Ja, det handlar om föreställningar om att det finns olika rasgrupper eh, som mer eller mindre korresponderar med de rasgrupper eller raskategorier då, som gällde under 18-1900-talet. Eh, det, liksom, det är arvet kan man säga efter, efter det rastänkande som gällde då som, som vi lever med än idag är då, det är själva liksom grund, eh, grundinställningen för att eh, använda sig av rasbegreppet. Vi har idéer om att det finns människor som kan kallas vita eller svarta exempelvis för att ta två simpla exempel. Och väldigt många människor, absolut inte alla, agerar också som att det finns vita och svarta människor.
1: Och det här är ju yttre attribut som, som avgör, ja. eh, eller, eller kan det vara också liksom rent kulturellt att till exempel, alltså jag, jag menar om, om, om någon adopteras, du sa ju det att du är själv adopterad, ja. eh, om någon adopteras eh, och, och är svart då, från Afrika men växer upp i ett helt vitt område och, och är liksom på, i alla aspekter eh, som alla i sin omgivning. Uh, är man då vit eller är man fortfarande svart? Uh, ja, det
2: är en jättebra fråga för att uh, om man nu ska vara sann emot den, den, den förståelse av rasbegreppet som jag då uh, tror på det vill säga att det bara handlar om utseende aspekter, inte som man då tidigare trodde enligt, uh, ja, när man liksom, man pratar idag om den vetenskapliga rasismens tid eller raspedagogins tid och, Eh, då är det ju en, en relevant fråga att ställa när det gäller den gruppen jag själv tillhör och det finns också andra grupper då som kan vara intressanta att diskutera som blandade eller mixade personer exempelvis eh, och eh, ska man vara sann emot eh, användningen av rasbegreppet så som jag använder begreppet då så, så eh, måste man göra en tydlig åtskillnad mellan eh, rena liksom, utseendeaspekter och eh, kulturella aspekter som är då något helt annat och som i akademiska sammanhang ofta går under namnet etnicitet. Mm. Så det, det, det handlar helt enkelt om att göra en skillnad med ras och etnicitet.
1: Är, så ja. ma man kan vara utseendemässigt eh, svart men kulturellt vit.
2: Absolut. Det blir i så fall, eh, eller svensk, finländsk, västerländsk, europeisk. ja. Eh, mm. så, så, så måste det eh, liksom vara möjligt att, att tänka när man gör en sån åtskillnad. Mm. Eh, sen är den återigen alltid eh, komplicerad såklart i verkligheten för verkligheten är komplicerad men någonstans så, så är det ungefär så eh, jag skulle säga, det ligger till
1: mm. och högerextremister brukar ofta eh, hänvisa till forskning som menar att man i Afrika har lägre IQ Just eh, och påstår att det har med eh, arv att göra då alltså ja, arvsmassa ja. Eh, men, men vad jag förstår det som så har väl det kanske mer att göra med utbredningen av utbildningssystem och kost och sådana saker att göra.
2: Jag skulle tro det med. Eh, jag är inte särskilt insatt, alltså jag är ingen medicinare så, utan jag, jag kan inte så mycket om, om det här med mm. ärft för sådana finns naturligtvis på gruppnivå också så det bör det göra. Men eh, det är väl mycket troligt att det är som du säger. Eh, så där eh, håller vi säkerligen med, med varandra då.
1: För, för som jag förstår det så är det ju bevisat att människan är en... Eh, vad ska man säga, ras eller en oh, art. Det är okay. en art. Eh, och att det inte skiljer sig jättemycket. Utan det, finns, det finns små skillnader på eh, folk som har växt upp i ett annat klimat och anpassar sig bättre till extrem hetta eller extrem kyla. Men, men mer än så så skiljer det sig inte jättemycket. Alltså att vi har liksom, evolutionen är väldigt långsam. Eh, och, och att vi rent intellektuellt inte ska skilja oss mer än i marginalen liksom. Nej,
2: så har jag också förstått det och de här rent visuella eh, utseendeskillnaderna som vi ser med blotta ögat de, de, på den, genetikens nivå på DNA-nivå så är det inte särskilt stora skillnader eh, men vi uppfattar att det är stora skillnader för att vi, vi, mm. ja, det ju, har ju med synen såklart att göra det, att vi, vi, vi tror att se skillnader Eh, och, och vi gör också ibland, jag säger ibland för att jag är medveten om att ras betyder olika på olika platser. Eh, men ibland så gör vi åtskillnader också eh, utifrån utseende aspekter.
1: Finns det någon, någon funktion som rasism har?
2: Ja, det är en sån där jättebra fråga och det är en stor fråga också som, som har driftats både in, innanför forskarvärlden och eh, liksom i, som vi kallar det, i den politiska världen i stort och det finns olika skolor här det finns en slags ja men för att ta ett exempel då, det kanske är inte om det är det mest kända men från något så marxistiskt håll så, så har, har det gärna hetat då att rasismen eller rasstänkandet, det är väl bättre att säga här då, det klassiska rastänkandet 18- och 19 talen den hade ju den funktionen skulle en marxist säga då eller ekonomiskt kanske i det här fallet då, att den helt enkelt möjliggjorde för europeer, vita europeer vita kristna Europa helt enkelt att, att legitimera den världsherövring som Europa ju eh, låg bakom under de här århundradena eh, och det är inte svårare än så skulle kanske en marxist säga och det kan, om man så vill kan man kalla det en slags funktionalistisk eh, eh, syn då, på, på, på ras eller rasism sen finns det andra Låt oss kalla det en mera, eh, jag vet inte, det är farligt att ge, ge olika benämningar men det finns också en, en, en mera allmän syn som säger att grupptänkande i sig är någonting som, som hör människan till, liksom många andra arter på jorden. Och därför så är det naturligt, och då, nu måste jag ju då, jag kan ju inte göra det här men med citationstecken då Att, eh, att vi står de oss själv, som är oss själva närmast och då kan det, kan det ibland handla om utseendemässiga likheter Men naturligtvis också, och det kanske är det viktigaste, kulturella likheter såklart eh, Och därmed så skulle rastänkandet så som det växte fram då på 18 och talen skulle vara en, i det närmaste och återigen med citationstecken naturlig eh, eh, ja, utveckling i med, med tanke på att vetenskapen växte fram då, så som vi känner den och så vidare och så vidare. Och de, de, alltså det, de moderna avancerade samhällen som, som ju skapas då på 180-talen. Eh, och därmed skulle rasänkandet i egentligen bara eller rasismen bara en slags eh, mer liksom, avancerad form av gruppbeteende
1: för, för alltså, det var väl egentligen mest slump att den industriella revolutionen inleddes i Europa eh, det bara råkade sig så att europeerna var på rätt plats vid rätt tillfälle
2: Ja, det är också en sån där jättestor fråga. Eh, och jag är ingen historiker, men visst, visst eh, säger en del så, som du säger nu. Att, eh, för, för det skulle
1: ju kunna, jag tänker, det skulle lika gärna kunna. Allt skulle ju kunna ha skett i subsahariska Afrika. Eh, och så var det de som skulle ha börja segla ut och kolonisera Europa.
2: Ja, eller Kina, eller Indien, eller andra delar av världen. Eh, de, de civilisationer som fanns i Nord- och Sydamerika innan spanjorerna kom dit, eh, visst. Det är en hypotetisk fråga mm. och det är också en sån där fråga som, som det diskuteras mycket kring. Då, varför det blev just Europa? Vad som hände just i Europa från och med, låt oss säga, ja, det är ju 1500-talet och framåt då som blir intressant. Eh, och framförallt är det ju 1700-talet, det är då man brukar säga att Europa får eh, övertaget på riktigt så att säga, över ja, de delar av världen som på något sätt på den tiden kunde konkurrera med Europa. Mm. Och under 1800 talet så är det ju ett faktum helt enkelt att Europa och ätterna till europeer styr helt enkelt över hela planeten. Eh, och... Så det är, det är en stor fråga eh, som det går att prata mycket om såklart.
1: Mm. Det är ju breda och stora frågor, men om vi, om vi ska vara lite specifika då, vad, vad är det du lär ut på Karlstads universitet?
2: Ja, det jag undervisar i där, det är, det är, det är ett ämnen faktiskt, men i huvudsak är det interkulturella studier. Och så är det svenska som andra språk. Sen är jag också inne och undervisar på både litteraturvetenskap och genusvetenskap. Så det är en, det är en blandning av ämnen kan man säga. Och det, de, ämnen, eller de specifika ämnena som jag föreläser om är ju ofta, inte alltid, men ofta är det ju frågor som jag forskar om också. Och det är ju ofta så det brukar vara. Det är I alla fall ska det idealt vara så då om man är disputerad och lärare på en högskola. Vare sig det är i Sverige eller någon annanstans, då ska man ju gärna då eh, ja, både undervisa om det man forskar om, så att säga, och eh, ja, visa versa blir det på något sätt. Då.
1: Så din, din forskning då inom eh, vithet och ras, det går under interkulturella studier, eller?
2: Nej, det gör det inte. Utan det är ju ett, det är liksom ett, ett stort ämne som handlar om kulturmöten av alla dess slag. Eh, ett, det är ett ämne eller det är ett fält snarare som, som kanske inte har fått något större genomslag i Sverige. Så att faktum är att Karlstads universitet, det är det enda universitetet där det just det ämnet finns som ett eh, separat enskilt ämne. Men det finns högskolekurser, inte kulturella studier, inte kulturell kommunikation exempelvis. Lite varstans på ja, KTH exempelvis i Stockholm och en del andra eh, lärosäten runt om i Sverige. Eh, men det kan vara så att jag exempelvis håller in en specifik föreläsning på en viss kurs inom interkulturella studier som låt oss säga handlar om, om stereotyper av olika rasgrupper det jag kallar rasstereotyper. Och då är det ju kopplat till min forskning. Mm. Eh, när det gäller genusvetenskap så är jag ju ingen eh, genusvetare i grunden utan då handlar det specifikt då för att konkretisera om att jag kanske då undervisar om Ja, då kan det vara väldigt konkret och fråga om svensk vithet. När det gäller litteraturvetenskap, jag är ingen litteraturvetare heller. Så kan det handla om att jag undervisar om eh, verk författade av eh, personer då som jag betecknar som icke-vita. Det vill säga icke-vit svensk litteratur kan man säga då. Eh, när det gäller svenska som språk så kan det handla om att jag eh, kanske... Har det handlat om vissa föreläsningar eller moment i vissa kurser då som, som handlar om minoritetsbarn och minoritetsungdomars situation i Sverige? Och då talar vi då om barn och ungdomar som inte har svenska som första språk. Som antingen själva är invandrare till Sverige eller också har de föräldrar som är invandrat till Sverige. Eh, för det är de som då är föremål för eh, alltså svenska som andra språk som ämne i skolan.
1: Mm. Och vad, har du något exempel på, på någonting du har gjort inom fältet när du, när du då har, har forskat om vithet? Jag är lite intresserad av att höra det svenska perspektivet. Man har ju hört mycket, eh, efter Black Lives Matter så har man ju hört mycket olika teorier och, och, och frustration från, från folk. Men, men vad har man kommit fram till i Sverige? Jag antar att du är den ja. som forskar mest om det här.
2: Ja, det är en av dem. Och, men vi är inte säkert många alls. Det, 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 det är lika bra att vara ärlig med det så att säga. Det är en handfull personer. Men fler i, i Sverige än i Finland. Och fler i Sverige än i, ja, skulle säga både Finland, Danmark och Norge. Så flest i, i Norden då. Och i mitt fall så har jag ju ägnat mig väldigt mycket då åt att studera just svensk mithet. Så jag... Visst jag har läst på en del om, låt säga, i USA och så sådär. Det blir ju naturligt med den engelsktalande världen och även i Storbritannien. Men framförallt så är det ju den svenska vitheten som jag har eh, försökt att förstå då. Eh, och bland annat tillsammans med en annan forskare som heter Katrin Lundström. Och det vi bland annat har gjort då, för att jag säger bland annat ganska ofta här för att jag har gjort allt möjligt, men det vi bland annat har gjort är att vi har försökt att historisera Det vill säga jag försökte skriva en slags historik över den svenska vitheten under 1900-talet kan man säga och fram till idag. Dessutom har jag, för att fortsätta på vad det konkret kan handla om då när det gäller vithetsforskning i Sverige, så har jag tillsammans med ytterligare en annan forskare som jag inte ja, som var kollega på, på den tiden, då, Charlotte Houtén Cavaliers heter hon, vi genomförde tillsammans den hittills största studien om och med vita svenskar. Det vill säga vi intervjuade ett stort antal eh, personer då som man kan beteckna som majoritetssvenskar eller införda svenskar om hur det är att bo och leva i det nya mångfald Sverige. Eh, så det är den typen av forskning som är ägnat mot det när det gäller vithet just.
1: Mm. Och vad, hur skiljer sig vithet i, i Sverige om du, om du jämför med resten av Norden till exempel?
2: Ja, det finns ju många likheter, det gör det. Om vi börjar med likheterna så kan man säga att det finns en tydlig likhet när det gäller vithet i framförallt då Norge och Sverige och det visst kanske Danmark också. Island är så litet så att vi glömmer ofta att prata om Island men vi, vi struntar i Island igen här då. Eh, och då handlar det om att... Eh, eh, under rastänkandets storhetstid, återigen, nu är vi tillbaka på 1800-talet och 1900-talets första hälft fram till 50-talet kan man säga. då, Så eh, fanns det eh, starka teorier kan man säga som många trodde på på den tiden. Att eh, normen och svenskar var vitast i världen. Eh, det fanns många olika vita folk så att säga. Européerna var alla vita men fanns de som var vitare än andra. Och vitast var svenskarna och norrmännen och kanske egentligen svenskarna. Eh, och så det arvet finns ju då eh, än idag kan man säga Även om det inte är lika tydligt eh, i alla sammanhang För att det här är ju inte någonting som någon går att tro på idag Utan det försvinner ut så att säga på 50-talet eh, Och här finns det då en tydlig skillnad gentemot eh, Finland Alltså de finsktalande finländerna eh, Majoritetsbefolkningen i Finland som ju inte betraktades som helt och hållet vit på den tiden Och det här var ju också idéer som florerade bland, bland de svensktalande finländerna Finland, svenskarna. Eh, så det är väl likheten då eh, skillnaden är ju att den svenska vitheten går en annan väg eh, från och med åt 70-talet 60-70-talet eh, och det känner vi väl mest som den så kallade 68-rörelsen då kanske och jag har ju förstått den som en, en, att en, en specifik form av vit antirasism eh, föds i Sverige faktiskt just på 60- och 70-talen eh, som är unik i den meningen att det var här, eh, och jag sitter ju i Sverige nu då, eh, som den först formulerades eh, så som vi tänker oss vita antirasism idag. Eh, så, och det är inte riktigt så i, i, i de andra nordiska länderna.
1: Just det, och om man jämför då begreppet vithet i eh, Sverige och USA. Jag förstår att det är ganska brett i USA, men, men hur, skiljer, hur skiljer det sig?
2: Ja, det eh, nej men det, för att, liksom, det måste jag att det var kortfattat här, här i sådana här sammanhang. Men kort kan man väl säga att eh, vitheten i USA, den, den eh, växer ju fram eh, i relation till flera olika i vita grupper dels ur, framförallt då i början är det ju så ursprungsbefolkningen eller de olika urfolken då som tidigare kallades indianer eh, och det vi ser det fortfarande och inte minst då till de eh, importerade, förslavade afrikanerna som tas till, till USA fast då är det ju brittisk, en brittisk koloni eh, och även andra grupper som senare eh, kommer till USA då, som asiater och latinamerikaner och så men eh, det som händer i USA från och med låt oss säga, andra hälften av 1800-talet, framförallt under 1900-talet, det är ju att det växer fram en, en gemensam vithet bland en mängd olika invandrargrupper från Europa. Som ibland inte själva har betraktat sig som helt och vita, eller som andra inte har betraktats som helt och vita. Och därmed, för att sammanfatta det hela, kan man säga att den, den amerikanska vitheten har varit mer inkluderande, intressant nog. Och den är fortfarande på ett sätt inkluderande för att nya grupper som tidigare inte såg som helt och hållet vita har ju eh, under 1900-talet då successivt kommit att inlämnas i vitheten. Och då tänker jag på grupper som italienare eller italian-americans exempelvis, judar, jewish-americans eh, som inte såg som helt och hållet vita på talet långt därifrån. Eh, de har också kan man säga kommit att inkluderas i den amerikanska vitheten. Den svenska vitheten, den är nästan dess motsats på det sättet. Den är mycket mer exklusiv. Eh, och det ju har att göra med det här arvet då från 1800-talet, 1900-talet 18 -19 att man tänkte sig att svenskarna var vitast av alla vita så att säga. Eh, så det har varit svårare att passera som vit i Sverige än i USA, kort och gott, om vi pratar om vardag nu. Kommer du som invandrare från, måste jag ge några konkreta exempel. Då, att du kommer från, som, som invandrare från före detta Jugoslavien, Grekland, Turkiet, Nordafrika till Sverige eller Latinamerika och du är ganska ljus eh, och kanske till och med tänker på dig själv som vit, så har det varit svårare att eh, bli behandlad och betraktad som vit i Sverige än om du hade invandrat till USA. Om du hade invandrat till USA från, från Turkiet för detta i Jugoslavien, eh, Argentina kan vi ta som exempel, det är ju flesta människor där ändå, ser sig själva som vita. Så, har de, så skulle jag säga att det nog hade varit lättare för de människorna att acceptera som vita i USA än i Sverige.
1: Man är mer öppen istället, alltså för ja. att man har en sån kultur av, av invandring och det har visat sig att det har funkat ganska bra i USA.
2: Ja, och för att eh, vitheten i USA har varit mycket mer dynamisk för att för att skapa en amerikanskhet som ju var en vit amerikanskhet fram till, låt oss säga, 60-talet då när fler och fler icke-vita grupper, för det, det är, vi, ska, vi ska ju välja här liksom, att, att det, det är inte så alltså, USA har ju förändrats sedan 60-talet det är ju inte eh, ett samhälle som juridiskt tillåter rasegregation det, det, det är liksom den som trodde hitta på så är det ju inte. Utan man gjorde ju väldigt stora, ja, genomförde väldigt stora reformer i USA på 60- och 70-talet för att få bukt med rassegregationen. Men fram till dess så var det ju så att den amerikanska, amerikanskheten var ju att man var vit-amerikan, i alla fall i modern, alltså om man skulle vara en modern amerikan. Och för att skapa den gemensamma amerikanskheten så var man helt enkelt tvungen att inkludera Grupper som då inte helt och hållet såg som vita fram tills kanske 40-50-talet. Som just italienare, judar, olika slaviska invandrargrupper, ryssar kanske. Och även finländare som i USA, Finnish Americans, inte helt och hållet såg som vita. Till skillnad från de, de skandinaviska grupperna då
1: men, tro, alltså finn, finnlandare, alltså rent visuellt, alltså skulle du, ta en, skulle du gå och plocka vilken eh, finne som helst från gatan och stoppa ner honom på en gata i Michigan, så skulle folk kunna missta honom för att vara amerikan och gå fram och prata ja, engelska med
2: honom. Ja, idag, är hur, hur kan... idag är det absolut så. Idag är det absolut så. Och även rysar. Eh, och det är ju det som är intressant med vithet, när man börjar studera vitet att det sällan har med eh, konkret utseende att göra, utan det har det absolut också, men, men eh, alltså en svart afrikan kan inte passera som vit eh, vare sig USA eller Sverige idag. Kanske, inte vet jag, 200 år, 300 år. Men än så länge är det ju inte så. Och det kan ju inte mm. asiater heller. Men eh, du har helt rätt med, med det exemplet du nu gav. Och eh, det, är ju ett, det blir ju då eh, ett exempel på just de grupper vi pratar om nu. Finsktalande finländare och slaviska. Eh, grupper i just Europa och central Europa, som kan vara väldigt ljusa om vi ver verkligen pratar om konkret utseende nu. alltså ljusa i hyn, jag tänker och blonda och så vidare, och blågda eh, alla är absolut inte det men många är det eh, men ändå så kunde de på något sätt ses som mindre vita eh, vilket ju blir eh, väldigt konstigt efter när vi tänker på det nu liksom. eh, Lägger man in
1: no någon värdering i begreppet vit?
2: Nej, jag gör inte det, men man, många gör väl det. Eh, alltså i samhällen som USA, där det är ju fortfarande är så alltså att eh, rasrelationerna eh, inte liksom är helt lösta, och det kanske de aldrig blir, så är det ju så att det blir väldigt politiskt att prata om vita amerikaner. Och när vita amerikaner själva pratar om sig själva som vita amerikaner, vilket de flesta också gör, eh, så är det också väldigt politiskt. Men eh, i ett land som Sverige eller Finland eller de andra nordiska länderna så där vi inte pratar om vithet, eh, i alla fall inte längre. Vi gjorde det en gång i tiden. Men vi använder mm. kanske ett annat språk. Eh, så är det lite annorlunda.
1: Eh, ja, nu, är det ju främst, alltså, nu är det ju främst nazister som pratar om vithet. Ja, där. Eh, och ute på vänsterkanten, där pratar man ju också mycket. Eh, vissa, alltså, mot... vissa. Ja, ja, ja men alltså, jag tänker på... på... Uh, alltså den här, där aktivismen, den här BLM-aktivismen finns. För den jo, är ju knuten till, till marxism. Uh, BLM grundar ju sig i en marxistisk tanke.
2: Ja, jag vet inte. Men visst, det är absolut en vänsterrörelse. Visst. Mm.
1: Det var, jag för mig att i deras första manifest så var det en uttalad marxistisk organisation. Um, men ah, ja. jag kan, det, det, sen, sen ser man ju att den har en starkare attraktionskraft gentemot vänstern. Det är flera från vänstern som, som ansluter sig till, ja. till BLM. Men och jag antar att alltså, forskning i allmänhet ska ju ge svar på frågor ja. och i vissa fall presentera lösningar. Jo. Inte alltid, utan det kan också vara att man beskriver en verklighet ja. som. som Ja, objektivt då. Men, men den forskningen du bedriver inom vethet, vad, vad ger den för lösningar och, vad ger ja, för, nej, på, och på vilka problem?
2: Ja, nej, jag försöker ju inte vara normativ. För det är väl det du syftar på här då. Att, att alltså, naturvetenskap och ganska mycket samhällsvetenskap ska väl helst syfta till att försöka hjälpa samhället i stort att komma vidare så att säga. För att uttrycka det lite förenklat. Men jag verkar ju mer inom någon slags allmän humaniora och där är det mer kanske att vi beskriver och det kan vara då det förgångna och jag har ju det vi pratat om det är att jag forskat om alltså, samtidshistoria kallar man när man håller på med 1900-talet och framåt då, alltså den bekanta historien om vi men det kan också handla om att beskriva och förstå dagens situation och verklighet då. Men, men sen utanför akademin så har jag ju varit normativ och är i den meningen att jag ju har varit och länge, eller fortfarande är då engagerad som antirasist. Och där har jag väl alltså lösningar och lösningar men jag, snarare kanske jag är känd för att eh, beskriva... Eh, en problematik som vi pratar om om Sverige, men egentligen hela västvärlden. Europa kan vi kanske prata mest om då, för att vi befinner oss ändå i Europa. Eh, eh, ett Sverige och ett Norden och ett Europa kan vi väl säga då, som står inför oerhörda utmaningar inför den närmaste framtiden. Eh, och där krävs det antagligen ganska så speciella reformer och annat då för att komma, komma till rätta med eh, ja, den situationen eller de utmaningarna.
1: Vilka utmaningar tänker du på?
2: Jag tänker på, eh, alltså det går att koka ner det till kanske nästan så kallade bullet points. För det första, eh, för att börja där då, att eh, majoritetsbefolkningen i Europa, i Sverige, i Norden åldras eh, väldigt, väldigt fort just nu. Och då pratar jag om medelåldern helt enkelt, för naturligtvis finns det ju jättesmå barn som föddes idag antagligen av majoritetsinvånare. Men, men det är ju liksom på den här stora nivån vi pratar nu och det är ju alltså det är ingen som inte har undgått den diskussionen att det är så. För det andra så pratar vi om att en, en mycket yngre befolkning betydligt yngre befolkning och det är då den, den i huvudsak invandrade befolkningen. Men då är det viktigt också att påpeka att de som är unga är ju då födda uppvuxna i Sverige, Norden eller Europa. Men om vi tar dem då och deras föräldrar så, så är det en betydligt yngre grupp och i de allra flesta länder i Europa, för att säga alla, så lever de här den invandrade befolkningen och deras barn då, ganska så annorlunda liv än majoritetsbefolkningen. Det vill säga att de är generellt kraftigt, eller mer eller mindre, det beror på vilket land vi talar om, men mer eller mindre marginaliserade. Och det beror ju på en massa orsaker det också. Så det ena, liksom, nu börjar vi kanske diskutera väldigt politiska frågor här, men det är väl kanske meningen med den här intervjun. Ja, men det är okej. Okay. Okay. Ja, men det är någon slags lägesbeskrivning, och det vi har framför oss då, det är ju helt enkelt en situation med en, en hela tiden åldrande majoritetsbefolkning, och det verkar inte gå att stoppa det. Det är som det är så att säga, för födelsetalen är så låga, och har varit det så länge med den majoritetsbefolkningen i stort sett hela västvärlden. Och framförallt i Europa då. Och sen har vi då en, en mycket stor grupp Som har kommit hit I huvudsak ska jag säga För det behöver, för det behöver inte enbart vara där Men i huvudsak vid invandring eh, och, Eller vars föräldrar eller Till och med far eller mors Har kommit hit via invandring Som eh, generellt är fattiga Och i vissa fall mycket fattiga eh, Och eh, Det är en explosiv social situation jag tänker, Som vi talar om Och som man kan ge en massa olika eh, beteckningar men det pratar om eh, strukturerad rasism, om vi liksom börjar, <går> nu blir det liksom, ja, de olika politiska eh, vad ska vi kalla det? hypoteserna som gäller så att säga. Eh, på den ena kanten pratar man om att den här situationen beror på strukturerad rasism, den beror på den koloniala historien, att det här liksom är ett resultat av det att de människor som kommer från Europas gamla kolonier, för det är också det, jag borde ha sagt också innan jag la ut texten om problematiken. Det är ju utom Europea vi talar om det. Vi pratar alltså om invandrare från framförallt det som vi tidigare talade om som tredje världen. Mm. Mellanöstern och ja. Afrika främst ja. Då. ja, det är det. Förr för Uvestas delar det ju Latinamerika så det är ju alltså det är Latinamerika, Afrika, Asien vi pratar om och inget annat, och Asien blir då väldigt mycket Mellanöstern för Europas del eh, och eh, eh, medan på den andra kanten skulle andra säga då att det här beror helt enkelt på det som de kallar massinvandringen och de problem som den har fått med sig då eh, och sen finns det alla de som står i mitten här då, som kan se kanske skulle, inte vet jag om man är en mittenperson kanske man ser att det finns någonting i båda hypoteserna. Eh, att det, men att det också är mer komplicerat än så.
1: Just det, man, man har... Och det här nu går det ju direkt in på den, den politiska polariseringen som finns. Ja. Det finns någon som vill ha invandring och sen finns det någon som inte vill ha invandring. Eh, och båda brändar varandra som goda och onda och använder liksom det här narrativet, om det klassiska narrativet om... Uh, det vita mot det svarta eller det goda mot det onda eller de rättfärdiga mot de otrågna och så vidare och så vidare. Uh, och det här följer ju ett, ett stadigt narrativ och, och kollar man på, uh, alltså bara veckan när vi hade den här regeringskrisen, hur splittrade blocken är. Alltså det är ett mandat ja, som... Visst. regeringen i Sverige regerar med nu ja, det det. och, och, och det, är det är fortfarande den brinnande frågan och det här är alltså, vi är inne på elfte året vi går in på tolfte året nu eh, där man har jobbat med att, att eh, bara fokusera på Sverigedemokraterna och hur man ska positionera sig gentemot Sverigedemokraterna eh, ser du Sverigedemokraternas framväxt som ett tecken på att, att en stor del av, av befolkningen är, har blivit rasister eller är rasister
2: Nej, jag tänker inte riktigt så. Jag, jag kan förstå de som driver den hypotesen. Nu pratar, alltså nu pratar jag lite forskarspråk, men jag väljer att göra det här för att det känns mer neutralt. <laughs> det är inte neutralt det heller. Men, så jag, jag använder ordet hypotes då. De som föresår att det är orsaken helt enkelt. Eh, eh, jag kan förstå deras argument, men jag, jag pratar inte själv så, alltså jag skulle själv inte exempelvis säga att 20% av svenskarna över 18 år, för det är de vi egentligen pratar om som kan rösta, är rasister, utan jag skulle snarare eh, förklara, för det, det är där vi pratar om nu, SDs framväxt, på ett lite mer komplicerat sätt, eh, som ja och det, det är väl typiskt som forskare att göra det, men jag, jag tycker den, för, för mig handlar det om att försöka nyansera vad som har hänt eh, och det är ju egentligen samma utveckling i hela Europa eh, den här typen av partier finns ju överallt i Europa nu eh, och har i vissa länder då eh, suttit i regeringsställning eh, mm. antingen så Finland är ett bra exempel, ja, vi hade ju, ju Sandfinländer ja, här i Finland ja, både Finland, och... Norge och Danmark har det ju varit så att de här partierna antingen suttit i regeringen. Eller varit eh, regeringsstödjande parti. Mm.
1: Och Sverige är ju väldigt... Sverige ska ju alltid gå sin egen väg. Eh, så har man gjort i corona. Och så har man också just, ja, har kommit till att kanske. ställa sig till de här, ja. till de här partierna. Eh, jag, har, jag har ända sedan den här starten... Jag, jag blev väl politiskt medveten någon gång runt 2010. Och mitt första svenska val som jag följde var just... Eh, valet 2010 ja. eh, då var väl jag vad kan jag ha varit då eh, 15-16 ja. år gammal ja. eh, och, och redan då så kändes det i magen som att det här som Jan Helin gjorde när han drog den här kampanjen det. Eh, vi eh. gillar olika ja. och att han inte tillät Sverigedemokraterna annonsera i Just Aftonbladet ja, det kändes bara som att nu ger de dem för mycket uppmärksamhet nu får de för mycket eh, uppmärksamhet om man gör dem till martyrer ja. och folk gillar underdog så folk, folk jo, så känner sympati för martyrer. Så jag tror ju att den här vägen har varit fel. Jag tror att man skulle kunna ha vänt den här trenden att folk skulle ha vänt sig och rösta på Sverigedemokraterna om man skulle ha gått fram och eh, presentera den politik som nästan alla partier presenterar idag. Vilket är eh, mindre invandring.
2: Ja idag är det ju så i Sverige. Utom några partier visst. Eh, ja, så, men,
1: men alltså det har ju gått den vägen. Ja. Tänk om man skulle ha gjort det direkt. Då skulle Sverigedemokraterna kanske lägga kvar där på runt 10% eller något sånt.
2: Ja, kanske. Nu är ju SD ett av de största partierna i Europa. Eh, och det blir ju väldigt eh, märkligt att just det är Sverige som då är det land som som jag sa förut då har varit var, eh, en pionjär när det gäller antirasism. Eh, så det är en stor paradox att det är så. Och dessutom ja. är SD inte som... Ja, syskonpartierna i grannländerna, utan SD har ju ett nazistiskt förflutet. Det har inte de andra partierna i Norden. De har ett helt annat förflutet som mer liknar ja, motsvarande partier på kontinenten. Alltså,
1: kollar man tillbaks, och det här är ju Sverigedemokraternas ständiga försvar, att tittar man tillbaks på historien så var ju i princip alla nazister.
2: I SD var det ju så, Eller, alltså utifrån hur SD grundades, men SD då är ju inte SD av idag. Det är också viktigt att säga, det, har ju, det är ett parti som har förändrats sedan dess.
1: Men kollar man på till exempel Socialdemokraterna också? Ah, ja, partiet...
2: okej, okay, du tänker så, just ja, ja, men det SD egentligen säger är väl att rastänkandet delades av de allra flesta under 1900 talets första hälft. Och det är helt korrekt. Um... Sen gjordes det liksom på olika sätt, men, men visst är det så. Den här idén om, om att svenskarna liksom var mer förträffliga rasmässigt än andra den fanns ju hos alla partier under 1900-talets... Ja, återigen då, första halvan av 1900-talet. På det sättet har mm. det rätt i det. Men det jag försöker göra är också skriva om historien och säga att det var Socialdemokraterna som samarbetade med nazisterna exempelvis, och det var Centerpartiet som nästan var ett nazistparti. Och de försöker ju dribbla bort korten, jag tänker, blanda bort korten. Mm.
1: För de pratar ju om olika saker, det, det som när folk påstår att, att uh, Sverigedemokraterna springer ur nazism, det har ju att göra med att det fanns nazister som företrädde Sverigedemokraterna och som var med och startade Sverigedemokraterna jo. Uh, och sen har det skett en reform uh, och en idéreform och allting inom ja. Sverigedemokraterna ja, och nu försöker man liksom hela tiden belasta dem med det. Uh, Jo, de har,
2: de är, naturligtvis är de frustrerade och trötta på det. Det kan jag ju förstå. Om jag hade varit ledande SD hade jag också varit det. Och särskilt om jag hade gått med i partiet efter reformeringen.
1: Ja, för jag menar, en, en nazist idag går ju inte med i Sverige. Nej, inte idag. De går, med, de går ju med i något annat parti som... som alltså nazister tycker ju inte om Sverigedemokrater
2: Nej, det är möjligt att de kanske, när det väl gäller går och röstar på SD, men absolut som du säger, alltså de flesta är du en, ren, är du en mer eller mindre renvärdig ren, nazist så, så är du ju inte med i SD idag
1: För jag menar, det finns ju andra partier för folk som vill ha mer extrema alternativ, ja, det, det. det finns ju alternativ ja, för precis, Sverige precis. Eh, precis. och sen har ju nordiska motståndsrörelsen ett eget parti. alltså de, är, de har, har ju stött ju. upp i val, ja då får de? 1200 röster eller 2000 röster eller något sånt.
2: Ja, ja, några, några till. En, ett antal tusen, men inte mer än så.
1: Ja, och, och då kan man ju ganska lätt räkna hur många... För att går man och lägger sin röst på Nordiska motståndsrörelsen, då är man antagligen nazist. Jo, det man. Man, gör ju, man. gör ju det inte misstag och då, kan, då får man ju en, en fingervisning på ungefär hur många nazister det finns i Sverige. Sen finns det ju säkert många som, som är i det, i det fördolda och så vidare. Men, men med tanke på hur ofta man hör folk bli anklagade för att vara nazister. Så det, det, det känns lite som det var med den här satanistbubblan på 90-talet i, i USA. Att man anklagar alla för att vara satanister. Och, och de kunna liksom gå och förtäckta hur som helst. Men, men jag tänker att den, alltså, det är ju lite som Europa ropa på vargen kommer. När man ja. säger att någon är nazist. För helt plötsligt visar det sig att den här personen var inte nazist. Eh, och då har man liksom bränt bort det här eh, verks, ver, verk, verksamhet. Ver, vad säger man? Verkningsgraden i att anklaga någon för att vara nazist.
2: Ja, det är ett sätt att se, det, se, se på det. Men, men det är väl inte så vanligt längre att göra det, utan det är väl snarare rasist i så fall som SD och företrädare för SD anklagas för. Mm.
1: Ja, alltså man använder ju ganska, på, på ett ganska, alltså jag ser ju alla partier gör ju samma sak när de använder, man knyter ord, alltså varje gång som Stefan Löfven säger Sverigedemokraterna så, så säger han eh, Sverigedemokraterna som har rötter i nazismen, ett rasistiskt parti med rötterna i nazismen, han försöker kny, han knyter liksom de här orden till partiet istället för att låta folk bilda sin egen uppfattning,
2: ja. eh, och, han, och just han gör, eftersom han företräder Socialdemokraterna så tror jag att just han gör det, när, när just han gör det så adresserar han alla arbetare som idag röstar SD och som tidigare ja. röstade på, på Socialdemokraterna. Och
1: det är väl där det största tappet till SD sker?
2: Ja, liksom i övriga Europa. Det är i huvudsak är det ar arbetarklassväljare som har gått över. Så är det.
1: Tror du att, alltså för att om, om man kollar på, på socialdemokraternas och Sverigedemokraternas politik eh, och gör blindtest <laughs> alltså, på det de säger att de vill göra så är det ju i princip samma sak.
2: Jag vet inte riktigt om, om det går att säga det. Alltså, jag, jag förstår att du, du ser det som utifrån någon liberal då. hållning. Kanske just...
1: Ja, libertarian. Ja,
2: libertarian. Ty ja. Och, och eh, visst, jag menar båda partierna, liksom många andra partier i Sverige, är ju, är ju helt öppna för statliga reformer och statlig intervention om vi säger då, i olika sammanhang. Exempelvis i det ekonomiska livet. Så visst är det väl kanske så på det här sättet och, och det finns de som menar att SD är, är, står till vänster när det gäller välfärdsfrågor, men samtidigt så har det också skett en omsvängning där. Och det kan man väl också kanske kalla pragmatismen om man så vill. Det vill säga Eh, ska SD och M samarbeta så måste SD gå mer eh, åt det eh, libertarianska, det liberala hållet i ekonomiska och det frågor.
1: Inte. De är ju till exempel tåk mot eh, avkriminalisering av, av cannabis eh, som, som borde vara en fråga för eh, egentligen alla partier när det kommer till alltså hur man hur håller med resurser. Eh, och, och hur man då eh, diskriminerar människor som är sjuka jag tänker på missbrukare jo, visst, men, visst, men ja. där är ju Sverigedemokraterna helt tokig
2: mot jo, där är de eh, och det, där, där är de ju konservativa på det sättet eller, eller dämmande och visst där är de ju, sitter de med samma bott som social, socialdemokraterna när det gäller drogpolitiken det, det, så är det ju
1: och, och där skiljer ju sig, alltså Centerpartiet har väl till och med flera gånger nästan öppnat upp lite för de här sakerna um, alltså när det kommer till att titta på uh, narkotikalagstiftning och sen, var, sen alltså, uh, och speciellt genom ungdomsförbundet, men nu är alla ungdomsförbund är ju, de är ju libertarianer uh, och så har de en sån här partipinn men kolla du på, på Liberala ungdomsförbundet, Centerpartiets ungdomsförbund, muff, alla de är ju libertarianer och sen, sen hamnar de på riksdagslistan och då blir de mittenpolitiker
2: ja, det är väl kanske så uh. <laughs> Och, alltså den unga generationen är väl generellt mer eh, åt det libertarianska hållet eh, för att de är, egentligen bara har växt upp i, i, under den, den, den period eh, i, i historien då, som har dominerats av, av eh, om vi förenklar det hela. Eh.
1: Det var mer vanligt att man var vänster när, när du var ung eller?
2: Nej det var det inte. Eh, det skulle jag inte säga utan det fanns de som var det men, men det var ju snarare kanske så att alltså, det, det beror på vad man menar när men jag var ung men, men eh, det var ju på 80-talet som det svängde eh, och sen gjorde det kanske det långsamt, det gick ju inte över en natt men det var ju på 80-talet som de libertarianska eller niliberala strömningarna kom till Sverige och till, till Europa de, de, och tidigare i USA då, och även i Storbritannien.
1: De är väl inte jättestora om man jämför med vänstervågen?
2: Nej, det kanske man inte kan säga. Men, här, men visst, på, som jag minns det, var det ju, så, så var det ju ändå... Jag menar, det fanns ju en hel del företrädare. Vi hade ju eh, eh, tidskriften den exempelvis som introducerade de här tänkarna till höger i Sverige. Eh, och när sen eh, Reinfeldt blev minister, då var det ju mycket... Det var ju hans generation då som, som var väldigt påverkad av de här idéerna.
1: Mm. Men kollar man tillbaks så ser det ju ganska mycket ut som... Alltså de, de nyliberala reformer som, som Reinfeldt genomförde blev katastrof. Eh, och resten var vänsterpolitik.
2: Kanske. Från din, din, din politiska synvinkel så kanske det går att säga så. Eh, men, men vi delar ju inte samma politiska synvinkel här. Utan, men visst, jag, jag hör vad du säger och jag kan liksom se... Men du, du,
1: du, var, var skulle du placera dig på den politiska kartan?
2: Nej, jag kallar mig väl där jag alltid Jag kallat mig kanske inte alltid. Men, men sen jag blev politiskt medveten så har jag sett mig som, som anarkist, syndikalist, frihetlig socialist. Frihetlig, mm. jag tänker då. Eh, Och jag är väldigt medveten om att det finns ett idéhistoriskt arv då som, som till viss del överlappar. Om vi nu fortsätter att prata om eh, ja, libertarianska idéer och så. Men men sen, sen det ju, finns det ju betydligt större skillnader eh, som gör att det som överlappar, eh, det överskullas ju av skillnaderna. Eh, ja. Eftersom den frihetliga vänstern, om vi säger då, för att kalla det någonting, kommer ändå från arbetarrörelsen och socialismen. Mm. Fast är, jag vill, jag vill... Den, den skillnaden är ju att den inte är, liksom är marxism.
1: Ja och sen, sen mycket tror jag för att om alltså, jag kollar du på, på längst ut på, inom libertarianismen så finns ju anarkokapitalismen. Jag visst. Eh, och anarki, och, eller anarkister och anarkokapitalister skiljer sig mest i intresse för vad man läser för böcker tror jag. Eh, alltså i grund och botten så är det ju i princip samma ideologiska grundtanke att människor själva ska få bygga samhället hur de själv vill men anarkokapitalisten är mer intresserad av ekonomisk teori en vad anarkisten är.
2: Ja, det kanske är det som är som jag skillnad. Jag är inte helt insatt i det, men, men visst.
1: Jag tror att det är, en ganska, det är en enkel förklaring på någonting väldigt stort. Det här skiljer ju sig också eh, från, från plats till plats och land till land. Jo. Men du, du började när du var ganska ung eh, som politiskt aktiv, om jag förstår det rätt.
2: Ja, och blev väldigt engagerade i frågor som rörde... Alltså, nu talar vi om 80-tal och 90-tal, och man kan väl säga någon också, men... Eh, men när jag var alltså, ungdom då eh, och senare när jag blev student i Uppsala universitet Då var det ju eh, den ideologin som gällde så att säga Och då var det frågor som rörde miljön, det var fredsfrågor, det var ju ut på kallad kriget eh, Ja, totalvägrade exempelvis eh, och dömdes ju naturligtvis för det eh, Och eh, senare så blev det då antifascism eh, på 90-talet mm. Eh, ja,
1: och, och när, när du säger att du dömdes, eh, vad, vad syftar du på då?
2: Eh, ja om man vägrar att göra värntvikt så döms man ju, eh, så var det i Sverige på den tiden
1: okej, okay, man döms, jag tror okay. Jaja, man, 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 alltså det är rättegång ja, och hela, ja precis, precis.
2: Okej. Okay. Eh, man, man dömdes till fängelse på den tiden och böter okej,
1: okay, jag tror att det var så att man valde antingen så går man eh, lumpen, gör man lumpen eller så sitter man i fängelse jag trodde inte att det var ett lagbrott att, att liksom...
2: Jaha, jo, jo. Lagbrottet är ju att vägra. Eh, och då döms man helt enkelt. Eh.
1: Okej. Okay. Hur, hur länge fick du samhällstjänst då? Eller?
2: Eh, ja, ja det, eh, jag tror att jag fick fängelse en månad. Det var normen, så att säga. Det var, det var så du man...
1: fick sitta i ett fängelse?
2: Ja, fast eh, det är lite komplicerat, men jag satt i, i, i häkte ett antal veckor, och det motsvarade eh. Men, det, är så,
1: äh, det är ju så konstigt så här, Antingen så gör du din plikt för ditt land Eller så får du
2: sitta i häktet det är äh, del... Ja det Alltså vi på kalla kriget Var det så det, Fram tills att den allmänna allmän värnplikt Är ju att alla män då Måste göra värnplikten Och i mitt fall var det så att jag eh, Till och med vägrade Och eh, delta i själva mönstringen Och mönstringen är när du blir inskriven eh, I militären Och genomför ett antal prov Bland annat ett IQ-test, men också en massa andra tester. Framförallt såklart fystester, alltså fysiska tester. och Till och med det vägrade jag att göra. Och det kallades på den tiden att totalvägra. Eh, och det dömdes man för då fick man liksom det, det strängaste straffet. När eh, man inte ens städde upp på att eh, mönstra, då som det heter, på militärspråk. Men det här är liksom länge sen så det är inte det är så intressant att prata om det nu. Men, men, Nej, jag,
1: jag, jag tycker bara det är en intressant förut så att det är en så hänt och det var liksom på 80-talet Ja, 90-talet 90 ja. ja, 90 nu, För nu har man ju i Sverige liksom, nu har man ju typ ingen, nu är det ju ingen allmän värnplikt längre
2: Jo, det återinfördes för bara ett eller två år sedan några år sedan, tre år sedan kanske eh, men, Ja,
1: men som jag har förstått det så är i praktiken så är det ganska lätt ja, att bara man absolut, ska se undan om man bara säger att man ska studera så ja, slipper man ja, göra det, inget,
2: det Idag är det inga svårigheter alls
1: Mm, det, är, det är lite samma... Alltså i Finland så har man ju... Där är det ju allmänvärnplikt för alla män. Jo. Och det gäller ju inte kvinnor. Nej. Men sen, sen då du, du börjar engagera dig med, med vänstern med syndikalister och ja, med an jo. anarkister. Ja. Vad var det för idétraditioner? Var det marxism som, som lockade då? Eller? Nej,
2: men det är ju inte, det är ju inte en... Eh, eh i den tradition som bygger på marxism Utan det här, alltså det är en lång historia Men 180-talet så fanns det liksom Två strömningar inom arbetarrörelsen Och dels var det ju den som, som Marx då Ledde och grundade Och efter hans död så var det andra som fortsatte med den Och som sen blir kommunism Och socialdemokrati kan man väl säga Och så fanns det en annan inriktning Som var stor på den tiden men som försvinner Ganska mycket eh, ja, Under andra världskriget eller lite innan dess Och det var ju då den, den Frihetliga vänstern om vi säger då det. Det, 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 det var andra fågelnsfigurer då som, som eh, omhuldades inte inte Marx eh, och den var då anti eh, så ja, det, är en, det, 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 är, det är kanske inte en särskilt känd historia men, men så det, är, det var inte alltså jag har aldrig sett mig som marxist eller alltså, kommunist eller inte socialdemokrat men, men jag har sett mig som fri socialist jag tänker. Mm.
1: Uh, ja, det, och det är väl det syndikalismen, det är väl att det är i princip uh, grupper, alltså fackföreningar som ska styra själva Ja,
2: över... inte några partier, precis eh, Medan mm. Marx och hans efterföljare, de tror ju, de, ja, framförallt sen efter Lenin då eh, Och ännu mer med Stalin, trodde ju på att eh, partiet ska styra hela samhället mm. Så som det är Kina Både... idag i stort sett
1: men då, då var du inte med på de här kända hus och, och allt det här som, som hände för, för de som var aktiva i, inom vänstern på eh, 80-90-talet då?
2: Nej, det var för att jag inte bodde i Stockholm. Men annars hade jag säkert varit där. Utan jag växte ju upp utanför i alltså en liten stad. Eh, och när jag sen då blev vuxen om vi säger så var det där ganska mycket över. Eh. Så det var jag inte.
1: Om man läser på din Wikipedia-artikel så står det att du var politiskt aktiv inom de autonoma. Ja, man skriver fel här i men eh, Inom den autonoma vänster med syndikalister och anarkister, och vad som senare kommer att utvecklas till AFA?
2: Ja, det var ju innan liksom det existerade kan man säga. Det var den miljön, den politiska miljön som jag rörde mig inom. Det stämmer, och det var ju då. Eh, I Uppsala var det ju framförallt, men senare också delvis i Stockholm. Eh, och nu pratar vi om, det är, det är tidigt 90-tal vi pratar om då.
1: För AFA de brukar ju ofta beskrivas som våldsamma.
2: Ja, det, det är ju eller, det som är kvar av dagens, alltså det som är kvar av AFA idag är ju absolut det.
1: Så du var med när det här växte fram då?
2: Ja, det kan man säga. Det var en motreaktion mot att eh, det, ja, SD bland annat då och andra grupper var stora eller började växa sig stora. Framförallt synliga, de kanske inte var så, så jättestora, men eh, just på 90-talet. Eh, och det var ju kopplat till det här med, med skinhead-subkulturen och musiken och så som var väldigt stort just i Sverige. Eh,
1: man, man gick ut och, och hade slagsmål med nazister? Typ.
2: Ja, en del gjorde det. I en del städer så var det så. Och ja, nazister på den tiden kunde bland annat innebära SD: då. Det vill säga, låt oss säga, SD kallade till en demonstration i Stockholms innerstad. Låt oss säga att det här är 1991. Och om man tittade på en demonstration som SD då arrangerade på den tiden, alltså det här är länge sedan nu, men 1991 så var det ju till stora delar, det var ju var så det var nazister helt enkelt eh, och eh, sen fanns det då en då kallades det till emot demonstration motdemonstration som då ibland eh, slutade med att båda sidorna eh, ja fightades helt enkelt på olika sätt eh, mm. men ofta var det ju så snarare så att polisen gick emellan och eh, människor greps kanske på båda sidor eller bara på den ena, det var lite olika det där Mm. Och då fanns det ju då olika datum att förhållande sig till exempelvis då. För Sverige, i Sverige är det ju november då, inte minst. Det var ju då Karl XII blev skjuten i Norge. Mm. Och
1: han har ju blivit lite som en symbol uh, för högerextremism just nu. Men, men det ändras ju med det ändras ju med uh, historien, vad han är symbol för och för vem.
2: Ja, ja. visst. Visst. Och eh, jag skulle gissa att han, alltså minnet av kan du ta ofta sig lite annat än dött i Finland eller i Sverige och det har sett annat än i Sverige också tidigare. Så visst är det så. Mm.
1: Ja, eh, och under ungdomen här så, så ägnade du dig åt att kartlägga nya nazister och skinheads i Uppsala.
2: Ja, eh, det stämmer. Och eh, det var det som sen, alltså det jag satt igång och göra då blev vi sen Expo. Eh, den här tidskriften som finns idag.
1: Mm. Och och där lärde du känna Steg Larsson på den vägen?
2: Ja, så var det. Eh,
1: hur, hur var Stig Larsson som människa?
2: Ja, han var väl ungefär som andra har redan har beskrivit honom som. Han var besatt av nazister eh, och extremhögen. Det var liksom den han levde för, att bekämpa den rörelsen då, den politiska rörelsen. Och han gjorde, det då, han gjorde det då inte på gatorna, utan han gjorde det ju med, med text. Och i hans fall handlar det om grävande journalistik, skulle vi kalla det idag. Att, att, att gräva fram eh, uppgifter som han sedan publicerade för att skada den politiska rörelsen. Avslöja kan man kalla det också. Eh, så hans högsta dröm var ju att och, 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 eh, driva en tidskrift i Sverige, ett magasin, som bara skrev om nazister. Eh, för det fanns en sådan i Storbritannien, den finns fortfarande, den heter Searchlight. Och det var hans stora förebild. Han var eh, Sverige korrespondent för den tidskriften då. Mm. Så han skrev en spalt i varje nummer om de svenska nazisterna. Och Expo blev ju då hans... Alltså då uppfylldes hans ström kan man säga.
1: Mm. Alltså han har ju skrivit de... Antagligen de bästa böckerna som har skrivit på svenska någonsin. Eh, alltså icke-facklitterära böckerna. Ehm... Och jag antar att du har läst dem ja, det har det jag. Ja, ja. Hur mycket ser du av Stig Larsson När du läser de här böckerna Och frågorna han brann för
2: Ja framförallt i första boken Så är det ju nazister det handlar om Och då, där handlar det ju mycket om Så kallade överklassnazismen Alltså att nazismen var företrädd Inom överklassen i Sverige eh, Tidigare, inte idag Men låt säga på 2030-40-talet så det är ju väldigt mycket Stig själv då och Expo. Alltså Millenium är ju ganska mycket Expo. Och han själv är ju då naturligtvis hjälten då eh, blomkvist. Eh, mm. Mer eller mindre skulle jag säga. Eh, sen breder bre, 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 bre han ju ut så det är ju fiktion naturligtvis. Så, så det är ju mycket mer än så. Men det finns en stomme där som på något sätt kan man säga motsvarade den verklighet som han själv då befann sig i.
1: Hur, hur väl kände du, Stig Larsson?
2: Uh, ja, väldigt väl. genom att jag, stod, Det var ju han och jag och några till som, som till slut startade Expo. Uh, och uh, ja, visst, un, under de här åren som var väldigt intensiva då, det jag, liksom Stig och de andra också bara ägnade oss åt antifascism. Alltså att gräva fram uh, information om nazisterna och publicera den. Uh, då undviks vi ju jämt. Uh, mm.
1: Läste du David Lagerkrans Bok som han skrev I serien
2: eh, ja, 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 jag har läst kanske någon av dem Men jag är inte så intresserad jag menar, det, det, är ju, det är ju hans eh, Ja, det är lite märkligt Att göra så, men visst Jag kan förstå att bokförlaget och Särskilt, ja, kanske Lagerkrantz också känner pengar på, på, på Stig som han, han gick bort för tidigt
1: Mm jag, jag har ju konsekvent vägrat att läsa den boken. För jag jo. vill inte bli besviken. Jo. Men, men det, det florerar ju konspirationsteorier om att det inte var Stig Larsson som skrev böckerna. Utan att det var hans då sambo som skrev dem.
2: Ja hon hade säkert eh, något slags insritande. Jag menar de var ju väldigt nära varandra. både bodde ihop och sådär. Och eh, det är klart att han bådade idéer med henne. Så måste det ha varit. Mm. Eh, och hon läste säkert... Utkast och annat men, men det var ju ändå han som skrev det, det är jag övertygad om mm.
1: ja nej, det, det är ett litet sidospår men, men uh, hans böcker är alltså otroligt välskrivna alltså det är, finns ett sånt djup i dem som, som man, man hittar liksom inte i, inom citationstecken och vanliga böcker
2: nej och, uh. och det berodde på att det, det här var liksom hans hobby att läsa deckar och thrillers uh, och även till viss del science fiction han, han var, han ingick i den här Fandomvärlden som växte fram ja, det var väldigt stor På 60-70-talen då Han var med i en sån här förening Där man liksom, man läste Alltså det var Mer än bara hobby så han, han, han introducerade mig för, för de här Alltså framförallt de engelskspråkiga deckar och trilloförfattarna Som han då tyckte var väldigt Bra och sådär så han har ju Läst genren om vi säger så Och det märks när man läser böckerna För att det finns, finns referenser Och blinkningar kan man säga då, till, till, till de stora internationella namnen
1: mm. Kände du igen att, att du hade någon Fanns du med i någon karaktär Av de böckerna, så, i, i böckerna?
2: Ja det som andra har spekulerat Är som jag väl själv till viss del Men det är verkligen bara till viss del då, liksom, kan, kan se det ju eh, Ja Eh, Lisbeth Salander, men då är det ju egentligen näst bara det här med alltså hennes förmåga att, att hitta information då som, som i så fall skulle vara någon slags reminiscens av mig då men det, fanns också, det finns också andra personer som jag kan se den gestalten om ni säger då som, som också jobbar mm. jag på
1: tänker ju, Jag tänker ju lite, alltså, lite spontant på han Dag som, som, jag kommer inte ihåg vad han hette i efternamn, men han blev väl mördad i andra boken. Ja, ja. Han har väl också någon form av, han har ju hittat någon information, och det är lite, det är, det är ju spekulation, men jag tycker det är spännande. Stig Larsson, han fick, ju aldrig, han fick ju aldrig sitta och signera en av sina egna böcker, utan det här blev ju, eh, alltså, det var ju efter hans död ja, som det var de det. böckerna ja. exploderade. Det måste ju ha känts lite konstigt alltså, Hur kändes det för dig att se de här böckerna Sälja så bra efter att han har dött
2: Ja det är helt absurt Surrealistiskt såklart eh...
1: Visste du om att han har suttit och skrivit de här
2: Ja jag visste det, han berättade det någon gång eh, Och gjorde han väl för Den närmaste kretsen i alla fall Så det var ju några av oss som visste att han, han Skrev på de här böckerna Men ingen mm. av oss visste ju såklart att det skulle bli så här eh... Mm
1: Just det. Eh, ska vi se. Jag satt och läste här. Eh, men du var, du var alltså med och, och drog igång Expo, ja, det som idag ja, är ja. en tidning som kartlägger Precis. höger
2: ja, i princip. Eh,
1: och, eh, sen har du också skrivit egna böcker. Ja. Eh, Svenskarna som stred för Hitler. Det var din första bok, eller?
2: Ja, det, det är egentligen Bosse Sjön som skrev den. Jag jobbade tillsammans med honom i många år. Och det är vi egentligen då hållit på med allra mest, det var ju just att gräva fram eh, historien om svenskarna som var i Waffen-SS. Och de var ju inte så många då. Det är inte som i Norge, Danmark och Finland. De, de var ju tusentals där. Utan de var några hundra. Eh, men det stämmer. Eh, så det blev ju då ett antal böcker och en, en dokumentär på tv också.
1: Mm. Vilken var den första boken som, som du skrev då? Eh,
2: ja... Det får räkna, man räkna. Ja, det är lite komplicerat, men det var det. egentligen...
1: Avhandlingar av räknas inte.
2: Nej, det var en, en, en tunn bok. Eller tunn, men ja, kanske 150 sidor som jag skrev ihop med en, eh, en journalist. Eh, Lars-Håker Skagemark. Eh, och den, den eh, eh, handlade helt enkelt om extremhögern och nazisterna. Eh, den kom ut på 90-talet. Eh, och sen kom jag ut med en, en väldigt tjock bok. Eh, 2002 som namngav ungefär 30 000 svenskar som hade varit medlemmar i olika högerextrema och nazistiska partier på 20, 30, 40-talen. Mm. Och det var väl den boken som liksom blev den första boken som jag har gett ut som blev väldigt uppmärksammad. För det blev en stor debatt i Sverige då om det här var rätt att publicera alla de här namnen. Och på den tiden, det är ju rätt länge sedan nu, det är ju 20 år sedan. Och så levde ju en del av dem också. Och idag lever ju naturligtvis väldigt många barn och barnbarn. Mm. Och det som är då eh, det känsliga då att eh, väldigt många tillhörde då och tillhör det än idag. Eh, svenska eliten kan man säga. På olika sätt. Inom näringslivet, inom akademin. Det eh, kan vara människor som jobbar som domare och advokater och läkare och sådär. Eh. Men mm. den har ju stått sig i den meningen att den säljs fortfarande och ja, folk, människor använder den som käll, källa då. Eh, för det är, alltså, det är en bok som bara består av namn efter namn efter namn.
1: Just det, och hur, du, hur fick du fram de här namnen?
2: Eh, jag hittade en massa matrick där som det heter, alltså medlemslistor eh, över betalande medlemmar i olika grupper som fanns på den tiden och eh, skrev helt enkelt av dem. Och publicerade det. Eh, så egentligen är det här alltså, offentligt material kan man säga. Då, men det blev mycket mer offentligt. Genom att jag samlade alla de här namnlistorna och gjorde det till en bok. Då blev det väldigt offentligt om man säger så. Då. Mm. Eh,
1: men du reserverade det för att det kan vara så att, att de inte var sympatisörer?
2: Det finns, fanns säkert, ja, det, det vet jag idag. att Det fanns ju exempelvis... De som var på vänsterkanten som gick med i sådana här partier för att infiltrera. Och det fanns också kallade Sveriges, alltså dåtida Säpo kan vi säga då. Säkerhetspolisen, poliser, hemliga poliser som gick med i de här grupperna för att infiltrera. Eller få veta vad som hände helt enkelt. Så det är fel att säga att alla var nazister eller att alla, alla hejade på Tyskland. Det går inte att säga. Men de allra flesta gjorde det.
1: Alltså när man, när man läser om dig i allmänhet man ser på sociala medier och det som kommer i nyheterna är att du är väldigt kontroversiell. Jo. Men nu när jag pratar med dig så känns du inte så kontroversiell.
2: Ja, jag vet inte. Eh, men kontroversiell är... Alltså att jag har gjort de här sakerna. Den här boken anses ju väldigt kontroversiell än idag då. Eh, och det blir ju alltså frågor om integritet och vad, vad man... Alltså det, det, det är ju så i Sverige att på politiska åsikter anses vara någonting Privat Det är många svenskar som inte ens vet Vad pappa och mamma röstar på Eller en syskon Utan man håller det liksom hemligt Och att då publicera såna här Alltså medlemslistor över Partimedlemmar det är, det är väldigt Just i Sverige blir det Väldigt kontroversiellt såklart Och särskilt när det gäller såna här ideologier då Som är så kontroversiella Som nazism och så då
1: Ja, Även om det var väldigt länge sedan. Folk vill ju säkert tro fint om, om sina släktingar.
2: Ja, ja. Eh. och eh, de hade ju sina orsaker att heja på Tyskland. Eh, det såg ju ut som att Tyskland skulle vinna kriget.
1: Mm. Eh,
2: jag menar, Finland var ju på tyskans sida. Det var många länder som var där. Eh, väldigt många i eh, de ockuperade länderna var ju också på tyskans sida, även i Norge.
1: Mm. Ja, i Finland var vi ju, vi var ju i princip tvungna jo, att alliera oss jo. med no någon. Sen sköt vi ju gladeligen de nazisterna som var kvar i skogen efteråt. Ja, kanske. Efter ja. kriget. Så att ibland, alltså, ibland får man ju göra så. Men, men skillnaden där på Sverige och Finland efter kriget var väl att, att i Finland så gjorde man upp med sitt förflutna direkt.
2: Ja, en del, en del, det gjordes en del upplevelser i Finland, absolut. Och det var rättegångar och sådär, eh, visst. Eh. För,
1: för det, jag upplever att man kanske inte riktigt gjorde det i Sverige, nej. annars skulle det inte vara en så stor grej idag. Nej, nej, det stämmer. Att, att det, blir, det blir jobbigt. Ja. Jag gick på en folkhögskola i Sverige, ska inte nämna den nu, men jag tror att du vet vilken det handlar om i Stockholm då. Mm. Som, som har en, en historia av, det, det finns en symbol där i skogen ja, vet ganska jag. nära. Jag, vet
2: vilken. Men vi ja, jag, jag har
1: nämligen läst på, ja. på din hemsida ja. om, om det här. Ja. Och, och där märkte jag att det var liksom ingen som, pra, alltså när man pratar om, om historien av den här skolan, då var det liksom, det var ingen som man ville liksom inte ha med det att göra Man ville inte nämna att det har hänt Det var som att, att det var jättefint Med historia och det var Byggnaden som historiskt Och det man kunde känna historiens vingslag och så vidare Men att, att det har rört sig Prominenta nazister där Det ville man liksom inte vidröra Och, och jag upplever att så är det I allmänhet ja, i Sverige
2: Visst, eh, så är det eh, Att det, det är, no, det är, det är en, en tid som vi helst inte ska prata om
1: Visst. Mm. man bara glömmer bort det det här, det, här är, det här ska vi inte prata om men man kan man prata gärna om, om andra saker i historien där det har gått bra liksom. Ja. Eh, jo. och, och i, i Finland har vi inga problem att prata om att, att vi hade samröre med nazisterna, vi kom på besök till Finland
2: jo. Eh, och, och eh, fångare från röda armén som var judar blev vi utlämnade till tyskarna, det var inte jättemånga men det var några Mm.
1: Nej men och, det skedde arkibuseringar på gatan Man sköt kommunister på gatan i Finland Jo visst. Och det är ingenting som man heller har, har liksom uh, hymla om Det har hänt liksom ja. Det kom till och med ett jubileumsmynt Jag tror man fick stoppa det Men det var ett jubileumsmynt där man, där man såg uh, Finska män avrätta finska män Med, med de här gevärerna. Och det var för, för bara något år sedan Och det var för att minnas ja. Att det här hände i Finland Ja liksom. <håll> Vi ska inte glömma bort det. Och, och, och det här har ju gjort att det har blivit en hel del historierevisionism i Sverige i efterhand. Och man gör nya upptäckter lite nu och då att oj det här hände under andra världskriget. Och nu har det ju varit en, en, en debatt som har pågått länge kring Aron Flams bok. Ja just det. Som, som går igenom de här guldaffären och allting och... och Sen händer ju det här, alltså det är ju lätt för folk att bli konspiratoriska när en, en, en judisk man kommer från, från, från liksom komikens värld, han är komiker och skriver jo. en bok och helt plötsligt händer allt det här som hände honom. Eh, det vill säga att boken först då eh, blir Just det. beslagtagen av polisen Just det. och sen så får han sitta i två rättegångar angående mm. användningen av den här tigern. Mm. Att det är ju lätt att bli konspiratorisk och tänka att kan det vara så att det har med bokens innehåll att göra?
2: Ja, jo, det är väl lätt att bli, att bli det om, om man nu liksom tror på konspirationer. Visst, jag kan förstå. Alltså, jag tror inte det, men alltså, hela, hela den här, det, det, det var ju en absurd rättegång. Där är jag ju själv på Arons sida. Att, att det blir konstigt att inte få använda den symbolen. Mm. Men bokens innehåll i sig Jag menar det Aron säger är ju inte Någonting nytt utan han gör det ju polemiskt För att han är arg på Socialdemokraterna Och han är väl säkert arg på, på hela Sverige kanske Och hur Sverige betedde sig Gentemot Tyskland Och gentemot judarna och så vidare Under 30-40-talen
1: Det finns ju vissa saker som han har tagit fram Som man inte har pratat om tidigare i debatten Eh, vissa källor och sånt när det kommer till de här guldaffärerna eh, som han inte får cred för.
2: Det kanske är jag. så, jag vet inte det. Jag, och sen, jag är ingen historiker och, eh, men, men jag vet ju att historiker har sågat hans bok och han är ju inte själv en historiker så att ja, men det kan vara ja, så, det, det kan en, vara det,
1: så. Det är ju en populär kulturbok, liksom. det, är inte en, det är ju inte en avhandling nej, nej. som ska nej, vara nej, historisk. Inte på historiker. På.
2: Nej, visst, ja, visst.
1: Och det gör Det är väl en historiker som har fått betalt som har varit emot det, men sen finns det flera historiker än så som har, har hyllat boken. Men, men när det är en historiker som tycker att det är en, en dålig bok, då är det lite lättare att ge... Eh, understöd till det kan jag tänka men om man skulle, om man skulle rada upp de historikerna som har sagt att det är en bra bok eh, för att vara en och då måste man ju ta det för vad det är, att det är en populärkulturbok liksom eh, eller en bok inom den populärkulturella eh, kategorin och inte en avhandling
2: nej, nej.
1: så att den, den bör ju läsas som det är. men eh, till dina litterära verk så hör ju den här boken då som vi pratade om, det var alltså svenska nationalsocialister, ja, ja, medlemmar och sympatisörer ja. 1931 1945 ja. Sen har du skrivit en bok om adoption också.
2: Ja, eller flera kan man väl säga, men visst. Ja, dels var det ju min avhandling då som kom 2005, men då handlade det mer om hur koreanerna ser på att de har adopterat bort så många barn, sådana som mig då. Och sen har jag skrivit en bok ihop med en annan forskare, Karina Tigevall, om att vara adopterad i Sverige. Och Alldeles nyligen då, i våras nu, så gav vi ut en bok om hela debatten om adoption i Sverige på 60- och 70 talen Som egentligen är en bok om svensk antirasism.
1: Så adoption, att vara adopterad, handlar det om en... en jag, jag kan bara tänka mig in i det, men som jag tänker mig in i situationen så handlar det om en, en, en jakt på identitet.
2: Ja, för många är det ju det. Men för andra så är det inte det. Men visst, när man läser de adopterade i media så är det ofta när det handlar om.
1: För att som jag har förstått det så finns det ofta en, en vilja att hitta sina föräldrar vid, någon, vid något skede.
2: Eh, ja, fast som sagt, jag skulle inte säga att det gäller majoriteten. Men de man läser om, där är det väl så. Eh, men de allra flesta gör inte det. Eh, det kan jag säga. Eh. Men visst. I stort sett som du beskriver det.
1: Hur, hur var det för dig då att växa upp? som Du, du är adopterad från Sydkorea. Korea. Korea. Sydkorea. Ja, ja. Och hur, hur när blev du medveten om att du inte var som de andra i din omgivning? Så att säga?
2: Det var väldigt tidigt. Jag, menar, jag växte upp i en liten stad med min syster från Korea och det var en ganska homogen stad på den tiden. Som Sverige stort var. På 70-talet då. Eh, och så det är väl någonting som Hon och jag visste om Alltså redan från när vi, vi är medvetna om Jag menar, inte vet jag Tre, man är tre, fyra år kanske Och bli mer medveten om sin omvärld eh, Och språket och sådär eh, Men att bli intresserad av adoption Och av Korea, det kom mycket senare eh, Det kom ju när jag Alltså det var sent 90-tal skulle jag säga Mitten, ja, alltså När jag var vuxen, ung vuxen.
1: Vad var det som tände det här intresset då?
2: Ja, det var att jag är medlem i en förening för adopterade från Korea i Sverige då. Eh, och där träffade jag då en massa andra som var i samma situation som mig. Och sen det ena gav det andra kan man säga.
1: Eh,
2: och sen åkte jag till Korea för första gången. Eh, och sen började jag också studera koreanska. Det var ju där jag sen doktorerade i då. Eh, och på den vägen är det kan man säga. Eh,
1: mm. Så du har växt upp helt svenskspråkig ja, och sen ja, lärde du dig ja. koreanska?
2: Ja, precis. Det har jag gjort som vuxen, studerat koreanska. Så jag är ju egentligen enspråkig, som de flesta svenskare.
1: Så det är någon form av, du vill liksom återerövra din identitet? eller vad, vad, så jag ser ja, det, som det någon form av.
2: man kan väl se det på många sätt. På ett sätt kan man, alltså det är väl ett sätt att se det på ett annat sätt. och säga att jag... Får tillgång till ett annat land utöver Sverige som jag då har, kan upptäcka på mitt sätt. Vilket jag anser att jag också har gjort. Eh, för det är ju inte så, jag menar, Korea som Sverige det är ett land. Det är som Finland. Man kan inte vara intresserad av allt utan jag har ju intresserat mig för ja, exempelvis då, för att liksom, knyta ihop trådarna Och så eh, har jag intresserat mig för den koreanska anarkismens historia. Eh, för att jag då har den bakgrunden i Sverige. Eh, och så vidare.
1: Mm. Uh, Så so, so den, den här frågan om adoption. Uh, hur hade hur, hur det för dig påverkat alltså, intresset i vethet och, och ras att själv vara en del av då en minoritetsbefolkning kan man väl säga? Att asiater jo. i Sverige är väl en minoritetsbefolkning?
2: Ja, nej, men det har ju varit avgörande såklart för, in, för att jag började forska om de här frågorna i Sverige. Uh, och sen är jag då, alltså. Den allra, alltså de allra flesta som forskar om rasism i Sverige gör ju inte det i relation till adopterade utan det gör de i relation till invandrare eller barn till invandrare så jag kommer ju lite från sidan kan man säga jag var ju ganska udda på det sättet som som då eh, liksom närmade man frågan om ras och rasism via adoption adopterade det, det är inga andra knappt som har gjort det några så, som sagt de allra flesta som, som är Forskare om rasism i Sverige. Eller som engagerade mot rasism. Då, det är ju i relation till invandrare. Mm.
1: Så för om, om, om du och jag inte skulle. Nu ser vi ju inte varandra. Eh, när vi sitter och spelar in det här. Men om, om jag aldrig ska sätta en bild på dig. Då skulle jag bara utgå från att du var. För att du var en vit svensk. Eh, ja, ja, för så gör man det. Utifrån jag gör pratade
2: och så. Ja. Visst. Exakt. Ja.
1: För det, det är ju en, en helt vanlig fördom. Uh, du, du låter som en svensk Du ja, pratar ja. som en svensk Då är du antagligen en svensk ja. uh, Och om, du skulle, om, om någon skulle fråga mig så här, ja, men, uh, Vad är Tobias Winnett för ja. Va, Vad är han svensk Och då ska jag svara ja på ja. den frågan Ser du dig själv som svensk Ja, ja.
2: det gör jag absolut uh, uh, som, som svensk i första hand uh, För det är liksom det jag är uh, Eller där, där jag blev Kan man väl säga då uh, för jag hade ju kunnat bli något annat Om jag hade stannat kvar i Korea Eller om jag hade adopterats till Frankrike Exempelvis jag hade det blir fransman eh, men, men så är det ju eh, Och sen är jag mer än det såklart, jag är också adopterad Jag Är också eh, visuellt då, liksom, Folk som inte känner mig alls Som ser mig på stan, de tänker ju att där, där går en asiat eh, Och sen är jag en massa annat med Som både du och jag är eh, Nordbor, europeer och så vidare Västerlänningar Mm
1: Uh, och, och det här med identitet, det är ju en. Vi kommer ju aldrig någonsin att kunna lösa den frågan på ett mänskligt plan, för att uh, man kan inte liksom svara. Men alla kan ju själva säga vad de tycker och tänker om, om vad de identifierar sig som när det kommer till en nationstillhörighet. Ja. Men etnicitet, det är, det, det är knutet till vad man har för DNA. Nej,
2: Eller... är det så här? Jag gör ju en åtskillnad mellan ras och etnicitet. Ras är ju då det här utseendemässiga som vi började prata om. Okej, okay. jag trodde att det var tvärtom. Tänkte... Medan etnicitet är liksom allt det andra. Det är hela det här kulturella paketet som innehåller sånt som språk, religion, värderingar, det finns så mycket annat. Vilken mat man äter, det är ju väldigt kulturellt. Vad vi dricker, det är kulturellt.
1: Ja. Okay. Ras, okay. Ras är alltså dna och etnicitet, ja, så, så att du är etniskt svensk, Ja, det
2: skulle jag säga. Om man, om, på det sättet skulle jag säga att det är det korrekta sättet att använda termen etnicitet på. Sen ja. vet ju jag att folk som pratar svenska, de, när de, alltså, eftersom vi inte pratar om bra och, och vitet i Sverige, så, så pratar vi istället om etniska svenskar, och då menar vi vita svenskar. Men vi kan inte säga vita svenskar, eftersom det är nästan ett tabu att göra det.
1: Ja då är man nazist liksom
2: Ja eller många vita svenskar Skulle också teila upp De vill inte höra att de är vita De tycker det är obehagligt om, om man liksom de, de, de är inte vana vid det I alla fall mm. eh.
1: Men när man pratar om Det finns ju folk som använder sig av begreppet Rasifierad jo. Vad menar man med det?
2: Ja, de som gör då, det kan jag väl också göra ibland Men inte så ofta som andra gör De menar ju då helt enkelt icke-vita personer
1: men var kommer det ifrån ordet rasifierad?
2: Ja det kommer ifrån, alltså det finns, ja, kort kan man säga så här då att eh, på 70-talet i Storbritannien så fanns det ett antal forskare och de var marxister eh, som introducerade sig för hur det brittiska samhället på att förändras genom att det kom en massa invandrare från de föredrätta kolonierna kan man säga då. Karibien, Västra Afrika, Asien och sådär. Eh, och eh, De förändrade Storbritannien sakta men säkert. Eh, och eh, för att beskriva den förändringen, och eftersom de också var marxister, de var inte så intresserade av identitet. exempelvis, Utan de var med intresserade av strukturer eh, som marxister, alltså klassiska marxister. Är, så kunde de exempelvis säga då att eh, vissa delar av London håller på att rasifieras kunde de säga: racialized var du på engelska: då, racialization. Och då beskrev de en, en strukturell process som de menade egentligen inte människorna Men eh, Och det här begreppet det tas då sen till Sverige Och översätts som rasifiering på svenska slut eh, slutet på 90-talet Av en forskare som heter Erin Monina Men sen var det knappt någon som använde det här begreppet Utan det var väldigt akademiskt Tills en grupp eh, eh, Som kallade sig rummet Som var Ja de var aktiva då runt 2014-15 kan vi säga då. Åren innan flyktingkrisåret. De lanserade den här termen rasifierade. Och det de menar är egentligen icke-vita. Personer som inte kan passera som vita i Sverige. Och sen får det här ordet då som du nu frågade om. Det får liksom fäste i svenska språket. Eh, och eh, eftersom man inte kan prata om vita i Sverige lika riktigt som man kan prata om vita så har rasifierade blivit någon slags snällare vision så om man liksom ska prata med svenskar i Sverige som på något sätt ja, men om de på något sätt någon gång måste prata om utseende så kommer de att säga etniska svenskar och rasifierade
1: Mm för jag kommer ihåg första gången jag hörde om det här ja. begreppet. Det var precis, precis när jag hade flyttat till Stockholm. Så det måste ha varit hösten 2016. När SSU skulle anordna någon form av möte. Och där, de, där bara rasifierade fick delta. Och det får man ju inte ha. Man får ju inte separera bort folk från möten eller evenemang då, på grund av hudfärg.
2: Ja, just det. Jag vet vad du menar för evenemang. ja
1: För det var det, var första, det, det är första gången jag har hört det. Och sen har jag börjat höra det mer och mer rasifierade. Ja. Men vad är skillnaden på att vara då till exempel icke-vit och rasifierad?
2: Nej, det är ingen skillnad. Utan det är ju ett liksom... När de, rummet, den här, det var ett kollektiv, det var fyra icke-vita kvinnor helt enkelt. Som kallade sig rummet. Eh, som ett skrivarkollektiv kan man säga när de lanserade det här ordet då som fick ett sånt stort genomslag så gjorde de det för att de, de var medvetna om att man inte kan prata om vita och icke-vita i Sverige för det är liksom tabu att göra det, för då pratar man om ras så.
1: Men det låter ju nästan som att alltså att rasifiera jag menar, är man, om, man, om man är vit tillhör den vita rasen, vilket låter jättekonstigt att säga, för att när jag tänker på ja, laser, ja. då tänker jag oftast på hu ja, hundar hundraser ja. liksom men, men då, att säga rassifierad det är ju ungefär som att mena att vit inte är en ras, utan att det är standard. Ja, det är liksom och, och
2: det är det som är problemet med rasifierad, för att vita människor blir också rasifierade om man nu ska liksom vara eh, sann gentemot de här brittiska marxisterna som myntade den här termen. och De pratade främst inte ens om människor på 70-talet. Men jag menar, en, en, en vit svensk som reser till Thailand på semester och ger sig ut på landsbygden i Thailand Kommer ju vara i stort sett den enda vita personen där. Och den personen kommer att betraktas som en vit person av Thailänderna. Mm. Och eh, kanske i vissa sammanhang behandlas liksom, på något speciellt sätt. Som antingen kan vara positivt eller negativt. Mm. Så det är ju det som blir problemet med en sån term då. När man liksom pratar om rasifierade och menar icke-vita. Eh. Mm.
1: Just det specifika exempel känner jag igen ganska bra från när jag var i en fabriksstad i Kina. Ja. Där de typ aldrig ser um, vita. Uh, så att när jag gick runt där, då kom folk fram och tog bild med mig. Ja, ja. Uh, alltså Speciellt på kvällen, de tyckte att det var riktigt fränt att det var en vit person Just det. där. Uh, ja. och, och jag kände mig liksom speciell. Ja. Det var positiv uppmärksamhet. Ja,
2: Men det, det är ju ett jättebra exempel. Jag tycker det är ett utmärkt exempel där du gav det självuppmärksamhet.
1: Ja, för det var, inte, det var ju inte negativ uppmärksamhet. Alltså det var som här, här på Åland där jag bor så finns det en, en känd artikel. Många minsten Det var någon gång på 50-talet. Ja. Så hade en svart man rört sig i stan. Ja, okay. Och, och okay. det blev en rubrik Just det. i tidningen. Ja. Och den rubriken så brukar folk de minsten liksom, där man använde det här föråldrade ordet och, och, och sa att man har sett en Just sån här det, person ja. i stan. Det. Eh, och och det, det var det är också inte, det är ju inte, det var inte heller negativ Nej. uppmärksamhet Nej. Eh, på det sättet, utan det var mer så här det här är exotiskt, det här är ovanligt.
2: Ja, för det var så mångent på honom på den tiden.
1: Ja, men det var ju inte så att någon, det fanns ju inte på det sättet fördomar mot svarta här. Alltså varför, var skulle de ha kommit ifrån? Alltså de de huserar väl mera i USA. Eh, tänker jag.
2: Ja, där. Åldrängen är liksom svenskar och finner, alltså alla europeer på den tiden. Om vi pratar om 50-60-talet, de hade ju de växte ju ändå upp med alltså vad det nu kunde vara, men filmer och barnböcker Och annat där. Det fanns vissa idéer. Ja, alltså det, fanns ju, det,
1: det fanns ju idéer ja. fördomar, det är ja. det men men det fanns liksom inget hat Nej, det gjorde det ju säkert,
2: eh. säkert inte.
1: Det var ju liksom inte ett utbrett föraktat. Ja, det här, de här ska inte vara här. Nej. Det här är parasiter. Det är mycket alltså som troligt
2: jag... att det inte var så.
1: För, för om man jämför med hur, hur judarnas situation har varit i Europa, ja. eh, Visst. I Europa Visst. där de har liksom klassats som, som, som kakakor.
2: Ja, ja, det är skillnad. Det är skillnad. Eh, och därmed kan man säga att judarnas situation i Europa den går att jämföra med svarta situationen i USA på det sättet, även om det också finns skillnader. Men Eh, ganska mycket är det ju så och det fattar ju inte alltid amerikaner och vice versa alltså, vi europeer har ju ibland svårt att förstå att vita amerikaner kan ha alltså se på svarta människor svarta amerikaner på det sättet som vissa gör tyvärr och vice versa då så kan en del vita amerikaner eh, ha svårt att förstå hur europeer behandlade judar historiskt eh, mm. så, så det är bra att du nämner judar här för att det är eftersom de flesta judar lämnade Europa, de som överlevde för inte förintelsen. Efter 1945 så, så är det liksom nästan bortglömt det här med eh, alltså att det var ju den, den stora minoriteten i Europa de var ungefär lika många som muslimerna idag procentuellt sett det bodde, alltså, I, i Europa, Europa då? Ja, precis. det fanns ju stadsdelar mm. i de stora städerna som, som var dominerade av judar i, i flertalet städer i Europa så som det idag finns stadsdelar som domineras av personer som på något sätt har muslimsk bakgrund. Eh, och, och det ger lite perspektiv. att eh, Det är ju inte jättedänges sådana här. Det är ju framtidsförintelsen som det var så. Eh, de hade egna mm. synnerborger. Liksom att muslimerna då är egna eh, moskéer. Sen, sen vill jag inte sitta här och säga då eh, i intervjun att det är samma sak. För att judarnas situation... Då och muslimernas situation idag i Europa, det finns väldigt mycket som, som skiljer åt också. Men, men mm. i liksom antal människor, i närvaron, alltså om du gick på gatorna i vin på 30-talet så, så var du medveten om, om du inte själv var judar då, om du tillhör den kristna majoritetspopulationen, då, då tänkte du på judar som kanske dagens vinare gör idag när de tänker på muslimer. Mm. Eh.
1: Ja, och sen alltså, beroende på hur mycket kulturellt eh, engagerad man är som, som jude så, så är det ju varierande ju med religiös klädsel. Ja, att, visst, att visst. Judar har ju också, om, om man jämför det med, med muslimer, så är ju muslimer är ju bara en del av en religion. Medan judar också är så väl del av en religion som ett folkslag.
2: Ja, de lever ju rätt ut, visst. Eh, så det, det, visst är det så eh, och eh, det blir ju komplicerat att jämföra de här grupperna också så är det ju eh, vi har ju en ganska stor grupp konvertiter när det gäller muslimer det fanns ju inte med judar på samma sätt
1: nej och de är inte öppna på, på samma sätt som, som islam är heller alltså islam, eh, grundidén är ju att alla eh, i världen då ska bli muslimer, men att man kan leva sida vid sida med andra religioner. Alltså, jo, de är ja. öppna för att folk ska kunna komma in jo, i ja, islam. Ja. Men islam är den rätta jo. tron, medan judar är, de är ett folk. Liksom jo, som
2: de, missionerar in. de missionerar inte. inte.
1: Nej, och sen har de också att du, du ska ha den här, det finns ju mycket rasism i Israel mot folk som inte är fullvärdiga judar så att säga, som kanske bara har en judisk pappa
2: Ja just det, just.
1: För du måste ju ha en judisk mamma för att, att vara jo. jude rent folk, folkmässigt. Ja.
2: Medan om vi tar det du sa nu med muslimer, osmanska imperiet och på Balkanarvön så var det ju många kristna som övergick till islam alltså genom århundradena. Det är de vi idag tänker på som albaner exempelvis eller bosnier. De är ju europeer från början och de var ju en gång i tiden för länge sedan kristna. Men med tiden när århundradena gick så övergick de till islam för att det fanns en sån möjlighet att göra det inom osmanska imperiet och det, det tyckte ju den muslimska världen var bra så att säga det var man öppen för och accepterade eh, och idag är det många på balkan som är muslimer just därför mm.
1: och jag, jag tycker ju att en, en, en bra värld är en värld där man har liksom avdramatiserat eh, religionerna och dess innebörd eh, alla människor ska ju självklart få eh, tillbe vem de vill så länge de får ut någonting av det och, och mår bra av det men jag tror att världen skulle vara betydligt bättre för alla om, om man kanske avdramatiserar det här lite Så att det inte ska uppstå så mycket krig kring religion För det finns ju få saker som är så onödiga som att hålla på kriga om religion
2: Jo, och på ytan är det ju ofta religion som det ser ut som att krigen handlar om Men det är ju också en massa annat med Men jag förstår vad du menar
1: Mm. Ja, ärvda konflikter. Alltså Israel-Palestina-konflikten till exempel. Ja,
2: men det är ju också... Det är ju
1: i stor grad ärvd.
2: Jo, och det är också... Samtidigt är det ekonomi och annat också som kommer in. Men visst, jag förstår vad du menar.
1: När det kommer till Israel-Palestina-konflikten, tar du någon uh, sida där?
2: Ja, jag är ju självklart på det sättet på, <laughs> på Palestinas sida. Men jag... Är, jag, jag samtidigt som sagt så... Ja, det är som sagt, ja, vi har inte pratat om Israel och Palestina, men, men jag, jag försöker ju förstå eller försöker förstå, jag tycker att man bör förstå båda sidor och att det liksom bland palestinier och bland israeler finns många olika läger dessutom eh, och att historien bakom Israels tilldrivelse för det är den vi pratar om här egentligen 1948, att den är rätt komplicerad eh, eh, och eh, lika så allt som händer hänt därefter, men Grun är absolut på palestiniernas sida.
1: Men kan man, kan man säga, alltså kan man komma undan med att säga att Israel är en rasistisk stat?
2: Ja, det, det, är, en, det är en stat som, som diskriminerar. Men jag vet inte, alltså jag är fördådligt insatt. Jag kan inte särskilt mycket om Mellanöstern, men... Jag hör ju det argumentet, absolut, så det, när du säger det så kommer det ju, alltså, såklart är jag bekant med argumentet att Israel är en rasistisk stat. Att det finns likheter med de europeiska bosättarstaterna, det är en sak. Det vill säga stater som då grundas genom att människor har flyttat dit från Europa. För det, de flesta i Israel var ju egentligen från Europa, i början i alla fall. 1948 som kom där en massa judar från övriga delar av världen också, sen Mellanöstern och Etiopien och så men så där finns det en likhet men att säga att Israel är en helt genom rasistisk stat det, ja, det, det finns absolut sidor av statsbildningen i Israel som, som diskriminerar de som inte är judar, det är alldeles uppenbart på alla möjliga nivåer men Eh, och det finns en het och hållet inbyggd segregation i, i, inom staten eh, för det, den största minoriteten det, ja, det vet ju både du och jag det är ju palestinier muslimska eh, palestinier men sen finns det också kristna palestinier som bor i Israel och som är medborgare i Israel eh, det är en ganska stor minoritet om vi säger så som, som aldrig lämnade den del av, 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 som vi idag kallar Israel då. Eh, mm.
1: Ja, det här är väl världens mest polariserade Fråga jo. Och ingen kan Jag tror inte ingen någonsin kommer att bli klok på den Men Om vi hoppar tillbaks till, Med anledning av den här frågan då att Är Israel en rasistisk stat Kan man säga att ett parti Är rasistiskt Om, det, om, om företrädarna Gör saker som kan uppfattas Om en minoritet av företrädarna gör saker Som är rasistiska
2: Ja Eh, ja, men jag, jag får jag liksom vara försiktig igen här då. Men jag är också ärlig eh, i den meningen att det är så här jag, jag liksom ser på det hela. Jag använder sällan termen rasistisk. Eller ja, substantiveringen rasist. Jag gör det ibland, som många andra också gör, men, men eh, jag gör det väldigt sällan. Eh, jag föredrar att liksom börja i termen ras. Eh, och om jag då liksom ska komplicera det hela, skulle jag säga så här: att Och nu, nu kanske jag liksom rekapitulerar något som är allmänt bekant. Men, eh, om, om vi glömmer att, alltså om vi struntar i frågan om SD är ett rasistiskt parti, vare sig då det är nu, så skulle jag säga så här: att Fram tills dess att SD hade inskrivit i partiprogrammet att man var emot eh, adoptioner av barn ifrån utomeuropeiska länder och det, man menade egentligen icke-vita barn eh, så eh, hade man inslag i partipenget som handlade om ras eh, sen får den som vill eh, beteckna de inslagen som fanns då i SD som rasistiska men det handlar absolut om ras även om det var liksom omskrivet då det var ju inte så att det stod rakt ut att det handlade om ras men alla fattar ju det men nu när det är borttaget för det är ju borta idag eh, så eh, är det lite svårare att liksom säga att, att det finns delar av STs partiprogram som direkt handlar om ras. Eh, och dessutom gjordes det ännu mer revideringar i partiprogrammet under Örebrokongressen kongressen eh, för vad var det två år sedan. Eh, alltså senaste gången SD hade partistämma. Eh, där tog man exempelvis bort den här formuleringen om att svensket handlar om en nederbd essens som ju på något sätt bär släktskap med något slags rastänkande, men det är också borttaget nu. Så på mm. ytan, om man dömer ett parti efter restpartiprogram, och det ska man ju göra, så är det väl så idag att det finns väldigt lite i SDs partiprogram som handlar om ras. Sen har mm. du ju, alltså då har redan sagt det själv, att sen, sen händer det att företrädare för SD, även folkvalda sådana förtroendevalda SD-medlemmar helt enkelt, Ibland i ledande ställningar alltså som de kan vara viktiga inom kommun och uttalar sig på olika sätt som absolut liksom handlar om ras. Det kan vara om alla möjliga minoriteter. Men att sedan döma hela partiet som genom rasistiskt för att det är så eller för att det sker, det är en annan fråga. Eh, och då får man ju titta på partiprogrammet. Och där är det väl så idag. Eller där är det ju så idag, som sagt, utifrån vad jag har berättat här nu och sagt om SD och partiprogrammet: Att eh, det inte finns särskilt mycket kvar idag eh, i partiprogrammet som handlar om oss.
1: Eh, de, 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 jag tänkte ta upp det här med du, han, det här med nedärvd sens. Alltså, det handlar ju också om. Eh, Mottagaren. Vad upplever mottagaren att det är nedärvd essens? Jag kan ju gott och väl tänka mig att det har att göra med att man ärver kultur, kulturella inslag.
2: Jo, jo. Eh, och det var väl det de också syftade på, det tror jag. Eh, ja. och, och sen måste man sätta det i, alltså nu kommer det här med adoptionen igen. Då. Det står också i STS-parti-program att eh, vi betraktar, jag kan inte citera orden egentligen, men. De som för oss är svenskar är bland annat, eller då skriver de rakt ut, adopterade från andra länder som har växt upp med svenska eller nordiska föräldrar. Så där öppnar de upp för exempelvis, för det finns sådana personer, det finns finska invandrare i Sverige som har adopterat barn, alltså som flyttade till Sverige för jättelänge sedan. Och som liksom är väldigt svenska idag helt enkelt, men de har finns på Bro. Så de finns ju med här då. Så visst, där, där kan man väl säga att SD då säger i stort sett så här att man, man kan bli svensk om man uppfostras av svenskar. Och då har jag adopterat. Mm, alltså i
1: typ som i, som i ditt ja, fall
2: då? Ja, så där skulle SD säga att jag är svensk. Eh, och alla andra som är som mig då. Eh, och det står rakt ut i partiprogrammet idag. Och det har jag gjort sen 2011 tror jag. Och det har man inte tagit bort, utan det är kvar.
1: Ja, det skulle vara intressant och, och alltså för vissa Vissa anser jag att jag är svensk. Eh, för att jag kan svenska och för att jag har bott. Nu har jag bott kanske fy, fyra, fem år i Sverige. Ja. Eh, men ja. jag anser inte att jag är svensk. Jag är ju finsk medborgare och jag är född och uppvuxen på Åland. Jo. Eh, du, det gör är inte mig till
2: svensk svensktalande finländare. Mm.
1: Ja. Min farfar var min farfar föddes i Sverige. Okay. Eh, av en åländsk mamma och en svensk pappa. Ja. Men det gör inte mig till svensk för det Nej Tycker jag i alla fall Och jag skulle inte anse att Även om jag då skulle få svenskt medborgarskap Så skulle inte jag anse att jag var svensk
2: Nej och jag tror att de, Om vi pratar om din grupp då svenska, det är en jättestor grupp som har invandrat till Sverige Men jag, jag tror att de flesta svenska Tänker som dig Att mm. de ändå liksom Identifierar sig ändå liksom som finländare I slutändan fast de kanske har bott i Sverige jättelänge det är min erfarenhet det är klart att man stöter på finlandssvenskar i Sverige ibland men sen när åren går och de kanske får barn och till de med barnbarn och nu pratar vi om ett långt perspektiv, då blir det ju något annat såklart mm. så jag, förstår, ja, det. jag men... förstår det du säger och, och liksom eh...
1: ja och som, som åländing så har vi också någon form av, eller som har vi någon form av Uh, också hat-kärleksrelation till Finland mm. vi älskar Finland när det är dags för hockey -DM. <skratt> uh, men, men uh, rent politiskt så tycker vi inte om Finland lika mycket uh, och, och där är det också med Sverige, vi är ju mera i allmänhet på gruppnivå så är ålänningar reser mera till Sverige än uh, till Finland och studerar mer i Sverige ja. men det har mångt och mycket att göra med att när du ska ta en färja så kan du åka över öppet hav till Sverige. När du ska ta en färja till Finland så måste du åka genom och Där finns det hastighetsbegränsningar. Så det tar två timmar att ta sig till Sverige med färja och det tar fem timmar att ta sig till Finland med färja. Ja, just det. Även om distansen då rent fågelvägsmässigt är lika lång. Ja. Men det påverkar ju också. Men just det svenska språket är väl det som starkast gör att vi på Åland har lättare att följa mig i svensk politik de flesta ålänningar, tror jag nu är jag inte helt säker på det här, är mer inlästa på svensk politik än finsk mm.
2: Ja men Så. det kan jag förstå och, och det låter rimligt eh, och det är ju en självstyrande del av Finland också Ja,
1: det var ja, ju en var, uppgörelse vi har, som vi.
2: gjordes efter första världskriget
1: Ja, du, jag, jag tror du måste vara den eh, eh, gäst som jag har haft med som är svensk som vet yes. om Åland ja, ja.
2: Ja, men jag är intresserad av historia och sådär. Jag har ju varit en del på Åland, som alla andra svenskar också i och för sig. Men, men...
1: Ja, de flesta åker ju förbi.
2: Ja, också, men jag har ändå jag har spenderat tid i, jag tycker det är en vacker stad. En stor stad mm. av Mariehamn och sådär.
1: Vad brukar du göra på ja,
2: men Jag har besökt alla museer och jag har tittat på de här gamla byggnaderna som finns. Jag skulle gärna vilja åka runt mer till de mindre eh, samhällena. Titta på kyrkorna och sådär. Så. Mm.
1: Du har ett, ett visst eh, kulturhistoriskt Precis. intresse också ja. då? Ja. Ja, då är Åland en, en eh, formidabel guldgruva. Ja, det kan jag tänka mig. För de som är intresserade. Sen är det ju många som kommer hit är ju mest intresserade av att festa.
2: Ja, så är det väl. För...
1: Så det har ju slagit ganska hårt mot eh, vår ekonomi i coronakrisen.
2: Ja, det kan jag föreställa mig. Ja.
1: Sen, sen har vi inte haft lika stor eh, inverkan då över... Över restriktionerna som, som, som vi ska ha haft om vi ska vara en egen nation. Nej, ja, just det. Mm. Men jag känner att vi, vi har pratat om det mesta jag tänkte mig om, om det här samtalet. Kanske lite, lite rasism kan vi väl prata. För jag tycker att vi har pratat runt det ganska mycket. Ja. Vi var inne och snudda lite i början. Men vad, vad är problemet med rasismen i Sverige? Vad ser du som stora problemet med rasism?
2: Ja, nej men. Eh... Alltså som sagt jag försöker undvika den, den termen men jag, det är klart att jag kan använda den ibland. Eh, och eh, som jag ser det hela då eh, för att liksom ja, vi måste ju sätta punkt någonstans så det blir någon slags liksom sammanfattning av min syn på det hela då. Så, så eh, i Sverige var det så fram till kanske 50-talet att eh, man tänkte väldigt mycket ras eh, mer kanske än i andra delar av världen i alla fall i västvärlden och eh, definitivt mer än i övriga Norden eh, det att säga att man var besatt av ras eh, men det här var ju också under en tid när Sverige var väldigt homogent så det är lite liksom, det, det, det är också ett land som är jättevitt om vi säger så fram till 50-talet och, och den här liksom, besattheten av ras, det handlade mycket om att man helt enkelt dyrkade sig själv som förträfflig, alltså att man var vitast av alla vita ungefär Sen kommer 60-talet och 70-talet och då blir det något annat. Då, då växer den här, jag kallar det ju någon slags vit antirasism fram då, som är jätteradikal just i Sverige. Och eh, idag för att liksom, ja, hoppa fram i tiden och komma in i nutiden så lever vi i Sverige med arvet efter båda de här eh, alltså synsätten. då. Dels har det, och det är liksom sega. Alltså, saker och ting Försvinner bara inte över en natt Utan det är liksom det är, Tankegångar kan vara väldigt sega Att överleva in i vår tid Och den här idén om att svenskarna är förträffliga eh, Exceptionella den, den sitter kvar någonstans Att vi är lite bättre än andra Nu är det ingen som tänker att vi är bättre liksom, Rasligt utseendemässigt det, det är väldigt få som gör Det är nazisterna och en del andra Kanske möjliga men alltså, Det är ju marginaliserat att tänka så Men vi sitter kvar någonstans att vi är liksom bättre som land och som folk. Och det är ett arv efter den tiden. Samtidigt har vi det här andra då som, som vi är från 60- och 70-talen. Och även, skulle jag säga, parti som SD måste förhålla sig till det arvet. Det vill säga antirasismen är så dominerande i Sverige än i de flesta andra västländer. Och framförallt i relation till de nordiska grannländerna där det är, det är något helt annat. Så att säga, samtalet om invandring. Och invandrare och segregation och sådär ser helt annorlunda ut i Norge, Finland och Danmark än i Sverige. Eh, säkert också på Island. Eh, så eh, det är liksom ett eh, skizofrent land, Sverige. Eh, och sen finns det en hel del som tyder på att eh, särskilt utom europeiska invandrare och deras barn är eh, rejält marginaliserade i Sverige gentemot majoritetsbefolkningen. Men det är inte så att det helt och hållet har med ja, det andra kallar rasism att göra. Utan det har ju också att göra med sådana saker som det är ganska enkelt att liksom skriva under på det här, tror jag. Att, att eh, invandringshistorien är väldigt sen i Sverige. så alltså det är först på 80-talet som vi får, och ännu senare egentligen, 90-talet som vi får riktigt stora grupper av utom invandrare i Sverige. Eh, och dessutom kommer de här grupperna, eller de utomöripeiska invandrarna, till ett Sverige som, som, som är något annat än Sverige på 1900-talet. Och det är ju eh, alltså där ja, välfärdsstaten, den socialdemokratiska välfärdsstaten är inte lika, eh, ja, lika stor om vi säger om Vad man än tycker om den eller tyckte om den, för den finns ju inte kvar på samma sätt längre. Eh, och det har varit svårare för de här utomöripeiska invandrarna antagligen att komma till ett Sverige som idag... Eh, mer handlar om att man måste i, i ganska hög grad klara sig själv eh, men så finns det antagligen också eh, sidor av svenskheten för att komma till saker då eh, och verkligen prata om ras och rasism, som liksom eh, gör att det verkar vara eh, i vissa sammanhang knepigare att räkna som svensk om man inte kan passera som vit i Sverige än i andra länder i Europa och i västvärlden det verkar exempelvis vara lättare för, om måste ge ett konkret exempel här då, afrikanska invandrare, alltså inte svarta amerikanerna utan afrikanska invandrare i USA verkar ha det lättare, och nu har ju inte alla det lättare heller än att komma till USA, än till Sverige exempelvis. Möjligen också arabiska invandrare, det finns säkert andra exempel också. Kanske också kinesiska invandrare och så, så det finns någonting mer än bara det jag har sagt nu då. För nu låter det som att jag friskriver Sverige och svenskarna från rasism. Eh, som också tror jag handlar om det här arvet efter 1900-talet. Eh, som gör att det verkar gå lite sämre för utomöjrkiska invandrare i Sverige. Än i många andra västländer. Eh, och, och det är, det är någonting som, som handlar om svenskhet i relation till ras.
1: Mm. Det var en, en bra Slutplädering måste jag säga Ja tack Och tusen tack Tobias Bennett, För att du var med i podcastens samtal Ja tack själv och till alla er som har lyssnat, stort tack för att ni återkommer vecka efter vecka och lyssnar på den här podden. Tack för att ni önskar gäster på hemsidan www.samtal.ax och tack för att ni delar och berättar för era vänner om den här podcasten. Om du vill höra den en vecka före alla andra kan du gå in på bulletin.nu och bli plus prenumerant. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt.